1: Bakom varje samtal av den här podden ligger flera timmars arbete och löpande kostnader. Podden kommer alltid att vara gratis för alla. Men för den som vill finns möjligheten att donera pengar. Genom Patreon kan du på månadsbasis donera det du tycker att vi är värda. Du hittar vår sida på patreon.com slash samtal. För dig som kan och vill så går det även bra att swisha en donation på nummer 070-3522-472. Länkar och information hittar du på vår hemsida eller i poddens beskrivning. vår podd består av långa samtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Den här podden presenteras av WebAx, hemsidor och innehåll. Mer om WebAx kan du läsa på www.web.ax. Web webb med två B. Jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Svensson är kulturskribent och författare. Han ser sig själv som klassisk liberal. Han jobbar bland annat som ledarskribent på DN och kronikör och kulturskribent på ett antal olika tidningar. Välkommen hit, Mattias Svensson. Tack så mycket. Vilket bra efternamn du har. Ja,
2: jag tänkte det samma när jag såg ditt.
1: Det är ju ett, det är ett, det är ett väldigt bra efternamn att ha när man är i Sverige.
2: Mm, man... Eh... Folk klagar så här på att ja, folk kan inte skriva mitt namn och sådär Men den erfarenheten känner jag inte alls igen mig Så jag brukar förkasta dem och säga att jag förstår inte vad du pratar om Det måste vara fake news
1: Men det är väl främst också för dig så är det väl också så här Är det Mattias med dubbel T eller TH?
2: Ja, jo, det är en del. Så, så om, jag, om jag verkligen, verkligen, verkligen skulle vilja vara kränkt så kan jag tänka på en eller två gånger som någon har stavat med TH. Mm. Jag har
1: ju jag har det stora problemet att folk inte riktigt vet hur de ska uttala mitt namn. Det blir ofta Janik eller Janek eller något sånt, men det är Jannik. Och det får jag ofta Det får jag stöta på när det kommer till namn. Men Mattias Svensson är ju ett namn som många vet, alltså känner igen. Men det är ändå ganska det är ändå så vanligt Så att det är svårt att Det är inte direkt som Aron Flam till exempel Det är Nej. ett namn som man hör en gång Och så känner man igen det
2: Ja, jag tycker ju det där är väldigt skönt Att det är uppförsbacken För dårar blir Lite högre
1: mm. För det blir, det blir ju Jag kan tänka mig ett antal Sökningar, alltså när man söker på Facebook Så får man ganska många resultat på Mattias Svensson Så det är lite svårare att liksom näthata på dig.
2: <laughs> ja, jo, kanske.
1: Så, men, men du, du beskriver dig själv som kulturskribent. Du har ju varit med i den här podden i ett kort inslag innan i somras. Mm. Och då beskrev du dig också som kulturskribent. Vad är en kulturskribent?
2: Eh, ja, alltså, det är ju mest att eh, när, när jag blev eh, frilans så fick jag min bas som eh, kulturskribent på Aftonbladet Kultur. Och det är ju liksom en väldigt kul ironi för dem som inte Känner till, för det är ju en eh, socialistisk eh, sida. Så jag har ju i ett antal år då varit eh, kultur Sveriges vad jag vet, enda alibi-liberal. Du vet, <laughs> liberala eh, tidningar, eh, liberala till namnet i alla fall- eh, de har ju kultursidor där du har jättegott om alibi-socialister. Inte sällan i hela tidningen kultursida socialistisk. Alltså typ,
1: en, typ en husplatta.
2: Ja, men så här liksom de, de har ett antal alibi-socialister. Och ibland är det hela sidan. Men jag känner inte till någon annan eh, liberal som har varit skribent på en socialistisk kultursida.
1: Och, och då när vi, när vi säger... alltså. Och här måste vi göra direkt en gränsdragning När det kommer till liberal När du säger liberal och syftar till dig mm. själv Då menar du det som folk skulle säga Libertarian eller klassisk liberal Eller nyliberal
2: ja. eller neoliberal Ja, alltså jag, är, jag brukar säga Att jag är liberal på alla sätt Utom socialliberal um, Alltså jag är uh, Marknadsliberal, jag är drogliberal Jag är sexliberal uh, Alkoholliberal You name it så, så jag vill helt enkelt ha frihet både i privatlivet, i samhällslivet och eh, i ekonomin.
1: Och, och det, här, det här är liksom det, det här är ju någon, den nya rörelsen som, som går eh, inom, inom nyliberalism. Ursäkta mig min franska. Men de väljer ju ofta att kalla sig själv libertarianer. Mm. Och det har väl lite med den här kapningen av ordet liberal att göra. I USA så går det ju inte att säga liberal, för en liberal är ju lika med ett vänsterhuvud liksom.
2: Ja, jo. Det stämmer. Och jag tycker vi förde den där debatten så pass långt på 90-talet att att, att liberal faktiskt fick en, en liberal betydelse.
1: Jag har ingen referenspunkt i det, för jag är född 94. Ja, <laughs> får ja, precis ja jag,
2: jag, jag är gammal och var liksom aktiv i frihetsfronten och lite sånt där som, eh, som, som liksom etablerade den, den alltså klassiskt liberala debatten utifrån eh, tänkare som Ayn Rand och Milton Friedman och Friedrich Hayek. Och tillbaka till John Locke, Adam Smith, den klassiska liberalismen. Och sen, libertarian det är ju svartklubben, frihetsfrontens svartklubb hette ju Trittna Ha. För det var liksom någon, någon folkpartist försökte säga libertarian och sa fel hela tiden. Och sen fiantade de till det där lite till så att det blev, du är en sån där Trittna Ha. Men det finns ju en poäng i det där att, att det är ett rätt krångligt namn dessutom så finns det ju liksom, ett, alltså det finns ett jättebra namn för de som är lite halvt liberala och vi ser inskränkningar på väldigt många områden de är, det är socialliberal men socialliberal
1: för mig har liksom blivit för jag har ju ändå, jag, jag företräder ju ändå, eller har företrädet ett socialliberalt parti, alltså Liberalerna mm. på Åland men, men för mig så är synen på socialliberalismen person som vill ha väldigt starka, eller värnar om, om människors frihet, men också friheten att kunna bli utlyft ur fattigdom. Alltså förstår mm, du? Alltså, mm. Att det är en form av frihet att kunna gå i skola, även om man inte har ekonomiska medel. Absolut, absolut.
2: Och vad man då förväxlar är liksom ordet frihet med önsk, önskvärda utkomster. Mm. Alltså det är, det är viktigt för ens existens förstås Att liksom kunna förkåra sig och göra en massa saker Men det betyder för det första inte att, att liksom det kommer att bli bättre Bara för att staten garanterar det Väldigt sällan är det så rent empiriskt Men det låter väldigt fint att bara föra det via staten Och ta in skatt för det och sådär Men
1: det är lite att man låter någon annan göra rättvisan åt den. Man liksom skjuter över det på staten.
2: Ja, och, och det är ju också eh, alltså, låt oss vara ärliga, det är inte bara en sån definition utan det innebär ju då att du måste liksom ska du sätta andra i skola så måste du ta pengar från någon till det. Ja. Uh, och eh, när du då gör det så innebär det att det du erbjuder är en skola där du har bestämt vad som ska undervisas och på vilka villkor och och allting liksom och du har inte kvar pengarna så att du hade kunnat köpa någonting annat som kanske hade varit bättre eller som du hellre ville ha det är liksom Fredrik Bastias klassiska det du ser och det du inte ser liksom. det, det du ser är att staten kommer med ett schysst erbjudande det du inte ser är vad som alla möjligheterna som försvann när staten erbjöd det och det är liksom mitt främsta argument mot välfärdsstaten. Det är ju inte det att jag förnekar behovet av utbildning i ett modernt samhälle eller till och med att, att föräldrar i någon mån är, är skyldiga att i att tillgodose att ens barn har det i ett modernt samhälle. Jag tycker att det ingår i ett, i ett föräldraskap och så, eh, Men
1: inte i staten?
2: Eh, alltså vi är så långt ifrån. Jag, så här Med, med åren... Har jag blivit mindre militant? Det går att leva väldigt bra och ganska fritt i samhällen som inte är strikt som jag vill ha dem på alla sätt. Eh, det, om, om staten bedriver skola, det funkar hyggligt, eh, så är det liksom ingen, ingen stor sak. Nu funkar ju sällan skolan hyggligt. Eh, så det finns ju förändringar att göra och då vill jag göra förändringar i, i marknadsriktning. Och då inte bara liksom skolpeng utan att man faktiskt betalar, Att företag får konkurrera, att man faktiskt får utforma någonting nytt eh, som utbildning och inte bara att det är staten som, som definierar exakt hur det här ska vara.
1: Ja, för även friskolorna inom citationstecken, friskolor är ju inte fria därför att det, det är staten som fortfarande bestämt innehållet i undervisningen.
2: Ja, det är fascinerande det här att, att liksom en, en statligt producerad, statligt finansierad, ofta offentligt producerad och statligt kontrollerad tjänst eh, med ett fåtal eh, andra aktörer som också får vara och erbjuda den här standardiserade tjänsten och det beskrivs i termer av liksom det här är extrem ultra... Extra liksom, mm. Nej, det är det inte. Nej, men också, det, det är ju mer, mer kapitalism när jag går och köper frallor på morgonen för det gör jag i en privat butik.
1: Men det är typ så här: alltså, det, det argumentet stöter jag på hela tiden för jag har en, en viss um, destruktiv dragning i att, att f, uh, hitta polemik med, med socialister. Mm. Och, och då stöter jag ofta på, på det här argumentet. Ja, men. Kolla hur fria skålvalet har gått i Sverige
2: mm. Ja och, och, och det har blivit betydligt sämre än jag hade hoppats Men,
1: men, men alltså man kan ju fortfarande inte, alltså jag, jag lever i den tron att man kan inte eh, sätta någonting fritt i en kontrollerad marknad och sedan påstå att det är fritt För i, alltså i, mm. i, i min värld så, så funkar det inte Alltså Folk klagar på privatiseringar. Folk säger att nej, men man kan inte privatisera. Eller socialister säger man kan inte hålla på att privatisera för kolla det går åt helvete. Men när man fortfarande, när man då har en stat som sitter och, um, och liksom reglerar marknaden och bestämmer hur man ska få göra.
2: Då har vi, då har vi liksom ett stort problem. Mm, um, och det där är ju det där är en sökprocess också. Um, alltså det är det lät ju liksom som det bästa av världar liksom, för, för det är ju ett sätt att garantera att folk ändå får utbildning vilket är önskvärt. Um, och det är liksom en, det är också en av de första invändningar man får som, som liberal då i, i den mer klassiska betydelsen. Men hur ska man liksom hjälpa folk som uh, som inte klarar det här, ser inte behovet av liksom, välfärd, trygghet uh, och så vidare. Uh, och det är klart vi gör Uh, och just att det är den första frågan man alltid får visar att det ligger människor väldigt varmt om hjärtat, inte bara för den egna delen utan att man faktiskt vill leva i ett samhälle som är, uh, särskilt när man är tillräckligt rik för att kunna tillgodose sånt här, mm. kompensera handikappar och vad är det då som säger att staten är det absolut bästa för att göra det här? För det, det, vi kommer ändå ifrån en ordning där, där skolan var ett problem. Det var, det var ett kostnadsproblem. Det var inte så att man var nöjd med undervisningen. Det, var, eh, det, det har inte utvecklats alls på samma sätt som, eh, som liksom konkurrensutsatta sektorer. återigen Vi vet inte li, li, vilka experiment och möjligheter som, som hade kunnat öppnas med en, en friare pedagogisk marknad.
1: Ja och sen också att, att om man skulle och här får man ju också gå tillbaka till. För jag har ju. Jag ska inte himla med varken lyssnarna eller med dig om att jag har sympatier som väldigt långt faller i harmoni med dina när det kommer till det eh, libertarianska, som, som jag väljer att kalla det eftersom det är, mm. det är helt enkelt lättare att, att, att säga det, och man undviker missförstånd. Men, men folk, när jag pratar med folk så får jag alltid ta det till ett filosofiskt plan för folk vill gå in och argumentera med mig om varför staten alltid är bäst på olika saker mm. men jag argumenterar inte från det sättet jag har, jag har liksom underkastat mig i det här systemet och lever i systemet jag följer lagarna och, och jag lever liksom demokratiskt mm. men jag drömmer om ett, en utopi där allting är fritt alltså jag skulle vilja gå tillbaka och konstruera om eller gå in och konstruera en stat mm.
2: Det är, ju, det är ju också en, en tydlig reforminriktning eh, som jag tycker är rimlig. Därför att om vi tittar på den här blandningen då eh, det var inte bra när bara stat och kommun hade hand om det. Människor kände sig som klienter, underordnade eh, var, var liksom maktlösa kuggar i, i, ett, i ett system som tjänade andra syften eh, eller var helt enkelt bara inte nöjda med, med nivån på vad som levererades. Eh, och det där är ju, eh, hur kan du då ändra det i ett system? Ja då måste du liksom, eh, om, om kommunen är den enda som gör det så måste du liksom bli kommunpolitiskt aktiv. Gå in och liksom eh, få majoriteten med dig. Och sen när du har fått majoriteten med dig så, så kan du genomföra förändringar. Och då genomför du de förändringar du vill ha för alla. Ja. Och, och, och de kanske inte passar bättre för alla. Och de kanske inte funkar alls. Och det finns,
1: ju ingen, det finns ju ingen lösning i hela världen som funkar för alla. Och det är ju en, det är en universell sanning, liksom. ja. Och därför är det ju ett samhälle där man får välja enligt sin egen fallenhet vad man ja, tycker att det blir Ja, bäst
2: för ja sig det är ju inte heller perfekt. Det är ju också en sökprocess och sådär. Men den blir så mycket mer dynamisk och spännande och, och liksom till mötesgående för vad, eh, vad människor faktiskt vill ha. Och det är det jag gillar med alltså myllrande fria samhällen med, med ett stort inslag av marknader men inte bara liksom marknadslogik utan också liksom stiftelser, donationer, civilsamhälle eh, föreningsliv religiösa församlingar jag är ateist själv men liksom, det, det finns många som gör något konstruktivt av, av sin tro och liksom gör fantastiska saker för medmänniskor och, eller bara med sig själva liksom, av det så men jag kan
1: tänka mig att du på ett personligt plan opponerar dig den altruism som ändå krävs för att
2: göra någonting i Guds namn. Ja, alltså eh, om, om, om man lyder för att lyda. Eh, men många, många använder ju det som ett, som ett ganska konstruktivt sätt. Alltså, det är väldigt många som blivit religiösa i bemärkelsen att de kommit på att Gud håller med dem. <laughs> Och eh, och det där gäller ju ofta liksom så här stora aktivister och predikanter- men jag tror också att man kan göra något ganska konstruktivt av det. Liksom man, man har det som en inre dialog- och, och låter det vägleda en till att bli en, en bättre människa. Och den typen av, av inre dialog om vad, vad man håller på med- och sånt där, den har vi ju alla ett litet behov av. Det är ju liksom ett, helt enkelt ett, ett livsåskådningsintresse. Så, så jag ser ju att många- Särskilt om inte konvertiter utan folk som är uppvuxna med, med en tro tenderar och liksom hanterar på det här rätt vardagliga sättet.
1: För jag vill ju mena att eh, tron till den starka staten är en form av religion. Eller det har det är en ideologi med religiösa inslag.
2: Ja, det finns ju helt klart. Eh, alltså, det, det, är alltid, det är alltid lätt att peka finger på andras uppfattningar och mena att det är en... en religion, mm. sådär liksom. Det är, det är närmaste tvångsbeteende sådär att, att folk liksom måste säga att eh, så fort man menar att marknader löser saker eh, så är det liksom en, en tro, en, en religiös dogmatisk sån här du, du tror att, att liksom det här löser allting. Eh, och, och det är ganska i det fallet, jag tycker att det är en ganska orättvis anklagelse för min egen del och därför aktar jag mig för att anklaga andra för det, även om jag tycker mig se det. Mm. För om jag... Det räcker ju liksom med att du för lite grann marknad. Som sagt, det räcker med att du tycker att liksom, ja men kanske kan några privata utförare få utföra de här statliga statligt reglerade skoltjänsterna så är man liksom extrem liberal. Liksom. För
1: jag tycker ju inte att, jag tycker inte att man på något sätt ändå, alltså. Folk säger ju det att man alltså att låta ett privat företag utföra ett betällningsjobb åt staten. Det är ju inte en kapitalism. Alltså då lever man ju inte i en kapital Det är ju, inte, en, det är ju inte, liksom, det är inte det jag är ute efter. Jag är ute efter en stat som helt enkelt är, inte har någonting med ekonomin att göra. Där mm. staten inte har en sig i ekonomin.
2: Ja, eh, och sen kommer du liksom aldrig att kunna få den där rena distinktionen. för du har redan, redan liksom med försvarskontrakt och sådär. Det räcker ju liksom med att Försvaret som en legitim statlig uppgift mm. handlar bröd Så är det ju det av den privata bagaren liksom. ja. Det är klart att staten då, är ju... då blir en aktör Men det, det är liksom en så liten andel och, och att man vill minimera det där Är ju är liksom en, en förståelig och rimlig ambition
1: Och, och min, min politiska strävan är, är att På något sätt försöka påverka staten Till att sluta expandera Mm och det är ett ganska rimligt mål att ha idag. Och det är på samma sätt som att de som är socialister idag de vill se staten eh, nationalisera bolag och, och verksamheter mellan minnet tvärtom. Mm. Jag tror inte att jag någonsin under min livstid kommer att få se min eh, nyliberala utopi. Tror du att det kommer att alltså, du att något land kommer att få, få se det?
2: Alltså jag tror jag tror väl inte att man på det sättet kom, kommer att få stater som är liksom nära liksom det tänkt, ett, ett tänkt idealtillstånd och det är inte riktigt vad ideologi är till för heller utan jag tycker att det är mer, mer liksom en utgångspunkt för att pröva och, och ange en riktning för, för hur man tar reformer för det, det går liksom att, att blomstra ganska fritt Också i samhällen med en rätt betydande stat. På ett mycket bättre sätt än vad F.A. Hayek befarade i till exempel vägen till trädom. Våra nordiska stater har, är liksom väldigt stora men, men människor har ganska stora möjligheter att, att förverkliga sig relativt fritt även i dem. Mycket, men vi har vi... mycket, mycket kan bli, absolut bli bättre och... Och det är ju någonting jag har liksom vikt mitt liv åt. Men, men jag, tror, jag tror det är viktigt att vara ödmjuk inför den uppgiften. Därför att Den, den kräver en hel del reformer. Det är, liksom, det är inte att trycka på en knapp. där, det handlar också. Ja men ta pensionssystem till exempel. Även om du skulle liksom, de som har betalt in och inte fått ut. Jag menar, du kan inte säga imorgon att nej, sorry det går inte ut, utan där finns ju ett ett, ett åtagande ett över tid som, som liksom varje seriös reform måste måste adressera men samtidigt så
1: tror jag det här att, att ta bort en myndighet till exempel, mm. radera en myndighet det gör ju att det kommer att komma ut många människor som har jobbat i den myndigheten på arbetsmarknaden och saker mm. kommer att hända och så kommer det att uppstå ett kaos men sen kommer det att lägga sig
2: det... Ja, jag jag, tror, jag tro, tror att det kan hända rätt, eh, rätt häftiga saker, och det ser man ju också med avregleringar. Så alltså jag sitter och skriver, skriver en bok om eh, svensk alkoholpolitisk historia. Eh, och det är ju väldigt intressant för där har vi liksom, där finns ju alla regleringar och alla exempel på liksom hur, hur politik inte fungerar. Och det finns också när man tittar så många exempel, så många fascinerande exempel på. Eh, vad som uppstår när man, när man släpper saker fritt. Eh, för vi trodde liksom då, vi, vi avskaffade liksom s, eh, sex av sju kvarvarande monopol i, i samband, är det fem av sex eh, i samband med EU-inträdet på 90-talet. Eh, och har sänkt skatter och det är tillåtet att göra reklam och, och utbudet är mycket större och sådär liksom. Och allt det som de här liksom som varnade sa skulle hända, liksom hur mycket liksom folk skulle börja dricka och vilka skador det skulle ge och sådär i stort sett inget av det kom i närheten av att och förverkligas.
1: Det ser man ju bara i Finland nu. Mm. Nyligen när man, när man avreglerar eller man avreglerar inte, men man, bör, man släppte lös regleringarna på alkohol. Mm. Man fick sälja lite starkare spray, öl i butiken och om man har liksom ändrar på, på de här olika tillstånden och det har folk folk var liksom för att Nej, men det här är liksom eh, det här det kommer att bli kaos det kommer att bli eh, totalt jävla kaos över hela eh, Finland folk kommer att supa ihjäl sig och det kommer, liksom, det kommer att vara helt orimligt men det som hände sen var att ingenting hände och, och ingen blev liksom ingenting hände. Folk till och med har till och med alkoholkonsumtioner till och gått ner.
2: Ja, jo, jo, det är ju samma i Sverige. Uh, det är ju nästan lite tråkigt. Uh, alltså uh, men det har ju också hänt mycket. Jag har tittat då exempelvis på öl för jag tycker liksom det, det är så talande liksom, så här. en ölhistoria summerar liksom bryggeriernas historia från uh, i hundra år uh, 1985. Och det är så talande att se liksom, att det handlar om propositioner, det handlar om eh, procentsatser på öl som får säljas i butik och som inte får säljas i butik och, och ska det vara 2,8 eller 3 procent eller kanske till och med 3,5 procent och sådär. Och man dividerar fram och tillbaka under hela 1900-talet eh, och det här är liksom ölets, bryggeriernas historia. Det handlar liksom inte dug dugg om kvaliteter, innovationer nya sorter och sådär liksom som, som hade varit en, en riktig näring på en marknad med, med, som, som hade haft i uppgift att, att betjäna kunder. Det, det finns inte. Och det, det är liksom så bizarrt genom sin frånvaro. Och sen har vi då fått en, en avreglering. Och vad har vi då fått nu? Liksom? Jo, vi har fått en massa dyra mikrobryggerier som säljer alkohol som är betydligt dyrare per krona än någon högbeskattad vanlig lager varit någonsin. De har alltså fått folk att liksom betala mer och sitta och suga på sin kvalitetsipa eh, så att de knappt blir fulla
1: längre. Man har tagit fram en fin kultur. Liksom. Mm. Man är Det är ganska spännande också. Vi pratade precis före vi började spela in om att det här huset som vi sitter i det var Gustav den III som lät, eh, lät uppförare det för att man i Tyskland eh, lagar väldigt mycket öl för att man hade tillgång till rent vatten och det hade man inte i Sverige och, och så man importerar väldigt mycket öl och då ville han att man skulle betala tull för det mm. så han lät bygga det här huset så allting som kom in till Stockholm kom via det här huset så att det togs in här och så tullades det och så togs det ut på baksidan. Och, och nu är det ju... Finns det, jag tror inte att det finns en enda droppe alkohol som, som liksom eh, har säljs på marknaden som har sitt... Alltså, hur många procent av... Om du köper en öl, hur många procent är skatt egentligen? Typ 90 procent eller någonting?
2: Jag har inte det. Jag har inte koll på exakt men det är, det är hur mycket det, men det är. Men det är ganska mycket, ja. Jag, jag tror att det är mindre för öl. 90 tror jag är för sprit.
1: För det, det är liksom... Alltså, Hela, hela alkoholmonopolet är en, en sånt, ett sånt kärnt bar, kär, kärt barn i Sverige. Så alltså kollar du till exempel på, på vilket land som helst där du kan gå in i en snabb klockan 11 på kvällen och köpa en flaska vin. Det, alltså mm. det, de har en fungerande statsapparat. De har inte alkoholister som ligger och slår ihjäl varandra på vägarna. Liksom.
2: Nej, nej, men det, är, det finns ju ett sånt här uh, nanny state index uh, som mäter liksom, friheten eller rättare sagt ofriheten för att äta, röka och dricka i EU-länder. Och i den senaste mätningen så var ett av, ett av de absolut minst reglerade länderna på det här området var Tyskland. Mm. och Tyskland är inget oordnat samhälle alltså man blir inte det blir inte ett oordnat samhälle för att man inte reglerar saker politiskt Tysk och, det, och det där är väldigt svårt för folk att förstå att, att liksom för man tror ofta från nästan alla håll att, att ordning ordning förutsätter lagar så att därför liksom ju fler lagar desto mer ordning och, och det sista följer inte.
1: Och jag, tror, jag tror att jag menar, kollar man på Tyskland det är väl typ Europas bäst välfungerande industriland mm. ett av dem i alla fall och är framgångsrikt på typ de flesta, alltså vad man än mäter på så är Tyskland typ bäst mm. uh, och de har, där är prostitution lagligt uh, alkoholen är i princip fri, jag vet inte hur det står till med narkotikapolitiken men jag kan tänka mig att de har ganska slappa lagar
2: ja alltså det är väl inget jätteprioriterat Uh, ingripande i Berlin gissar jag, men, men längre än den typen av inofficiell harm reduction tror jag inte de har kommit. Mm.
1: För när, när du säger som du sa i, i början att du är liksom, du är alla former av liberal du är mm. drogliberal. Ja, absolut. I debatten idag så blir det ju per automatik så att om en person håller åsikten att man bör göra någonting åt narkotikalagstiftningen som inte är att göra den hårdare, då är man automatiskt en drogliberal. Och jag, det inte jag förstår är hur, hur det kan komma till de här, till de här ytterligheterna. Att, att man, har liksom, man, man kan antingen vara, vara för kriget mot droger och då är man med i, i det sköna etablissemanget eller så vill man hitta en alternativ väg och då är man en farlig människa. Hur hade det kommit till det här? För du, det jag försöker komma till är att du kan vara drogliberal. Men det betyder inte att du tycker om att ta droger själv.
2: Ja, alltså. jag, jag har inte testat speciellt mycket. Tyvärr, jag är en rätt tuntig person. Men, men alla droger jag har testat har jag verkligen tyckt om. Men, men alltså, ingen vill ju missbruka droger. Ingen vill alltså Det är, det är som är alla nöjen. Liksom, tar de över fullständigt så lever man ett ganska tomt och tragiskt liv. Och just droger, beroendeframkallande droger, kan ju bryta ner dem fullkomligt genom att de tar över livet. och sådär. Den, den aspekten finns ju för, för både legala och illegala droger. Uh, och det är liksom ingen som blundar för det. Men om, om du då liksom får välja vilket vilket missbruk om du, om du får göra liksom en Jon Rawls variant liksom. du du blir missbrukare och du väljer ditt missbruk jag tror ingen skulle välja ett missbruk av ett illegalt preparat snarare än ett legalt
1: jag tror att många skulle välja cannabis för alkohol till exempel. Men knappast eh, amfetamin ja, har, för alkohol.
2: Cannabis är svårt att missbruka överhuvudtaget. Liksom. Det, alltså det, finns, det finns ju ja, som det finns de röker som röker för dag. mycket för, ja. för sin hälsa. Men liksom just det här beroendet och sådär. Det jag far efter lite grann är att om, om du blir beroende av en legal substans så har det i alla fall inte priset av att du liksom blir på samma sätt utstött ur samhället. Nej, det, det, det finns inte Nej. samma stigma, du har, liksom, behöver liksom inte frukta för polisen du behöver inte vara rädd för att be om hjälp mm. eh, och, och det där är ju eh, någonting som gör utsattheten för missbruk så mycket värre och det, det är en av anledningarna jag har till att jag, eh, jag vill inte bara legalisera lätta, så, så att säga, lätta droger som, som Mariana Eh, för där kan man ju diskutera om liksom ett, ett förbud är, är motiverat utifrån farligheten därför att, därför att det är inte så speciellt. Eh, det, det är en drog som förvisso kan användas så att det är hälsofarligt, men, men det är liksom inte en, en speciellt potent drog i, i någon egentlig bemärkelse. I toxisk bemärkelse. Ja. Eh, sen, sen så är ju problemet, det problemet, där finns ju liksom tobaks problematiken att, att anledningen till att cigaretter är så hälsofarliga är just att det är en väldigt lätt drog så du kan bruka den precis hela tiden och mm. det, det är ju det som gör den så, så farlig, du måste ju röka i decennier för att det ska ha liksom märkbara hälsoeffekter eh, så, så det är inte helt lätt att säga liksom att, eh, att lätt betyder ofarligt heller men eh, min poäng är då att de tunga beroendeframkallande drogerna bör vi verkligen ha legala därför att det är de sista människor som ska behöva hamna i händerna på, på liksom illegal brottslighet, skuldsätta sig, ha, ha polis efter sig och annat. Eh, så är det de som är, är beroende av exempelvis heroin eller annat.
1: Så du vill alltså släppa alla droger fria på marknaden?
2: Eh, ja, i, i princip
1: eh, sälj... Och legala i den form att, att staten säljer dem Eller att det är okej okay att sälja dem
2: eh, Okej okay att sälja dem. Jag tycker absolut inte att staten ska sälja dem det är, eh, Jag tycker att systembolagen är en väldigt dålig idé Vilket kommer att framgå i min bok eh, och, och det är en aspekt jag, Det upplevs ju förstås Som oseriöst, men jag tycker trots att vi har vunnit De andra debatterna, Så att det att det inte är bra för missbrukare är rätt uppenbart. Sverige har extremt hög dödlighet. Det är svårt att söka hjälp. Det finns väldigt Frågar man brukare så så vittnar de om att, att det är liksom en, det, det är mycket värre liksom utstötningsmekanismer från, från en illegal drog. Och. Sen, sen har vi då hela försäljningskedjan som gynnar organiserad brottslighet och annat. Och, och, och när vi har fått mer av det och en konkurrens som då tar sig liksom rent amerikanska uttryck med, med liksom gäng som skjuter på varandra och så. Eh, precis som, eh, som USA fick då under när alkohol förbjöds och, och på samma sätt eh, som vi sett till och från med, med narkotika. Det är också ett, en aspekt av förbudet och för att komma åt det så räcker det inte med avkriminalisering av eget bruk utan då bör man legalisera försäljning. Tycker du att
1: staten också ska gå in och, och berätta, att, alltså reglera att så här högre grenhet ska det vara och så här ska man hantera?
2: Ja, alltså någonting, någonting sånt kan säkert vara bara välkommet Alltså att man, att man snarare ser till att, att liksom garantera produktkvalitet att du, att du liksom inte får sälja vilken skit som helst och vara strafffri från det liksom. utan det, det är ju ett kontrakt liksom där, där en människa vet vad man trycker i sig men det är ju också ett förtroende det, den problematiken finns ju med med alla sådana här nya droger- eh, syntetiska droger som har kommit fram- eh, och, och är ju en, en förbudsmarknadseffekt men, men det är ju fortfarande så att- det, det ska ju inte vara fritt att sälja någonting- som, som liksom skadar och förgiftar folk- eh, på ett sätt som de inte har koll på. Liksom att Drogens vanliga effekt har, har liksom kända eller okända bieffekter. Det får du liksom leva med. Liksom. Det, det är ju lite av kontraktet man har- men, men att man inte får sälja liksom helt annat, liksom, att det därför finns en, en kvalitetsapply det, det, det tycker jag man kan reglera i någon form men, men absolut inte att hålla i försäljningen därför att det tredje jag är rätt nyfiken på alltså vilka droger kommer vi att få på en fri marknad, vad kommer man att utveckla hur, hur kommer folk att vilja ha det och det här är folk jätterädda för för att liksom, ja det kan uppmuntra konsumtion och det kan det absolut, men vilken typ av konsumtion? Jo, det är ju alltid en konsumtion som människor faktiskt efterfrågar. Sannolikt blir det en högre konsumtion på droger som inte har samma framkallande effekter. Eh, det blir sannolikt en efterfrågan på, på droger i lättare doser på, på sätt att bruka. Och jag är nyfiken på hur, hur kommer betalningsmodeller i nöjeslivet se ut? Mm. Alltså, de hänger ju på alkohol idag. Ja. Uh, och det är de bara, bara att se när raven kom och sånt liksom, när folk började roa sig på andra droger. En oväntad aspekt av det var ju hur mycket fredligare det blev. Därför att folk blir rätt bråkiga av, av, av alkohol. Det är inte nödvändigtvis den alltså fick vi välja den absolut bästa. Partidrogen ur ett samhälls- och liksom slags mål på perspektiv så skulle vi förmodligen inte välja alkohol. Sannolikt Och
1: speciellt också i de här tiderna av... Alltså, när Man pratar i väldigt mycket om mäns våld mot kvinnor och, och den biten. Där tror jag också att, att det ska vara behjälpligt att alkohol ska ha mindre plats i samhället som, som en kultur... Uh, alltså kulturen vilar ju mycket på alkohol Man ska gå ut, man ska dricka väldigt aggressivt Man ska liksom bete sig på ett visst sätt mm. och, och alla som har varit i Amsterdam vet ju att Går man in på en kaffeshop eller går förbi en kaffeshop Eller går förbi ett ställe där folk sitter och konsumerar cannabis Så är det betydligt lugnare och, 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 och trevligare stämning Än på ett ställe där folk sitter och dricker alkohol
2: Mm, både och eh, alltså eh, jag har rätt tråkiga erfarenheter av, av sällskap som blir bestulna eh, just eh, och, och det är ju drogrelaterat inte till legala droger utan till illegala droger som också är vanligt i, i Be bestulna Amsterdam. alltså Ja, men på handväskor och sådär liksom att, att det är mycket mer ficktjuvar och sådär liksom i omlopp eh, just för att det drar ett visst klientel till sig eh, mm. att vara den enda staden som har legala droger
1: eh, Ja, det är ju, det är ju inte, alltså, då kommer man ju att attrahera... Alltså. Ja,
2: ja, precis alltså, det, det är ju snarare en, en, en selektionseffekt än, än en effekt av drogen och sånt där. Liksom. Alltså, skulle man
1: kunna åka till tio andra städer så skulle det ju vara lite mer utblandat. Ja,
2: ja. Men, men generellt så håller jag med och jag är lite grann nyfiken på vilka umgängesformer skulle vi hitta. Jag är övertygad om att vi skulle hitta roligare, bättre, mer kreativa sätt att... att att koppla av och umgås och sådär. Liksom. Typ
1: är en det... i
2: vanadislunden. Ja, jag menar alltså. Jag vet, alltså. Jag, 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 tror, jag tror att det. Den, den typen av, av droger. Jag läste en intressant bok nu av statsvetaren Peter Andreas, liksom, det, det där har ju mest använts i det militära. De, de kör ju fortfarande i amfetamin i, i sina piloter och sådär när de ska prick, göra lång, prick, långfrigningar och ja. prickskyttar och sånt där liksom. och, och det, det har säkert, det har ju sina uppenbara fördelar och hälsonackdelar skit i staten i liksom på lång sikt ja alltså eh, alkohol alltså. så eh, men, men alltså det, det privata testandet tror jag eh, alltså det är klart att det finns risker vi kommer att få lära oss väldigt mycket nya Nya problem som vi både hade kunnat vänta oss och inte vänta oss men också väldigt mycket skulle vara intressant. Jag, jag, tror, liksom inte, jag tror inte att, att vi skulle få ett sämre nöjesliv av, av större liksom, utbud och valfrihet Att Jag tror absolut inte att det är någonting vi på det hela taget behöver vara rädda för. Mm.
1: Och sen ska ju också, kan jag tänka mig, att det som skulle hända när... när... När man gör en sån här en grej är ju att man slår undan fötterna på den alltså den organiserade kriminella mm. brottsligheten. Då, då kanske de drar med sina pengar eller så hittar de någonting annat. När man står, det är väl kanske human trafficking?
2: Ja, alltså det all alla som, som liksom valt en kriminell identitet kommer ju inte lägga av med det, det är ju självklart. Men det blir svårare. Det är ju samma så man har ju upptäckt nu i kriminologisk forskning att bara liksom att att slå till på en viss punkt där, där liksom det begås många stölder eller sådär. Då flyttar en del men långt ifrån allt. Därför att du behöver liksom som kriminell känna dina miljöer, din omgivning veta, liksom, tolerera folk det här, här och sådär. Så fort man kommer bort från, från kända miljöer så, så är det svårare. Så, så bara en sån sak kan förhindra liksom, att man slår till mot ett ställe kan förhindra förekomster av samma brott. Och, och eh, När det gäller liksom, hela brottstyper som eh, i princip försvinner i alla fall radikalt minskar eh, så är det klart att eh, då är det väldigt många som behöver söka något annat och, och väldigt många kommer inte att göra det. Framförallt har du liksom inte... Du har inte samma behov, jag har svårt att se alltså human trafficking till exempel du har inget behov av små killar där som, som springer omkring eh, och, och gör spana tjänster och sådär, så mm. liksom hela
1: Kedjan faller?
2: Ja, ja alltså väldigt mycket av, av nyrekryteringen som drar in människor i det eh, för, försvinner om du inte hittar liksom ett, ett ganska perfekt substitut och det är svårt att se vad det skulle vara eh, och det är inget självändamål heller för för de som leder det. Sen får du liksom säkert annan råbrottslighet, men då har, du, då har du ungefär i Sverige 2000 polistjänster att sätta in mot, mot den typen av brottslighet. Mm.
1: För, för det som, sk som ska hända också rent marknadsmekanismmässigt är att förutsatta eh, förutsatt att staten går in och beskattar det det är ju att, att produktionen skulle liksom på de här drogerna skulle skalas upp på en väldigt stor nivå. Vilket skulle göra att behovet av till exempel smugglingsoperationer och tredjepartslogistik och hela den biten skulle minska till den grad att drogerna skulle sjunka i så mycket i pris att det, liksom, det skulle inte vara lukrativt, det skulle inte vara en lukrativ marknad längre. Och då kanske man skulle gå till någon annan. Alltså kanske andra hands möbelmarknaden eller eh, bostad, sälja, sälja hyresrättskontrakt andra hand alltså, för att för, för, kriminella tar ju sig till marknader där det finns mycket pengar att tjäna och droger har ju väldigt hög marginal på grund av mm. riskerna som kommer med det. Och riskerna idag är ju risken att bli fängslad
2: för det. Ja och sen är det ju också lite grann en, en, en rekreativ aktivitet alltså många tjänar inte så jäkla mycket på, på liksom ett ett kriminellt liv. Ehm um, och, och det gör liksom att liksom slår du mot det så, så, är, så är trösklarna ganska låga för att kliva ut det för ganska många. Liksom. Du skaffar dig ett annat liv och, och, och sådär. Liksom. Och sen är det ju också, det är ju en aspekt av det. Alltså, vi letar, vi säger så här: liksom, Vi behöver liksom fler jobb som man kan kliva in i. Utan att ha liksom, hög formell utbildning. Mm. Eh, och eh, jobb som inte nödvändigtvis ligger i stadskärnan. Eh, och så har vi inte legaliserat eh, cannabis Mariana. marijuana. Mm. Alltså det är ju den typen av jobb. Ja, typ eh, om, om du på tittar på ett fält då? Ja, ja alltså, du, du har ju dels jordbrukssektorn, du har dels liksom upplevelsesektorn. Du har liksom fått bed and breakfast- du, du har du, du, ja och, och liksom rundvisningar och sådär, det har ju skapat en väldig sån industri i USA som har skapat en massa jobb på platser där, där vi liksom tycker att det behövs liksom. att, att, men fler, fler liksom skulle kunna ha ett, ett vanligt hedligt jobb som inte liksom hade liksom väldigt höga krav i Y yrkesfärdigheter från början och en hel del av de jobben skulle kunna tas av dem som faktiskt kan det redan idag. Ja.
1: Har du sett senaste säsongen av South Park? Nej. För Där, där, där driver de med, med det här um, alltså med, med för att det, South Park utspelar sig i Colorado mm. och, och där har de haft nu i några år. Har de haft uh, Fri Mariana? Ja. Uh, och då, då skaffar sig Randy en farm som heter Tegrity Farm Och då liksom gör de, alltså, flera avsnitt Typ halva säsongen går ut på att Randy håller på med den här Tegrity Farm Och det kommer folk dit och håller på Och, och spolar man tillbaks till år i South Park så, så finns det här avsnittet där eh, Colorado har precis fått Att man kan med ett medical marijuana pass få mm. utskrivet marijuana och då stoppar alla, alla vuxna män i stan stoppar in sina punkkullor i mikron för att få ett stickelcancer. Och så slutar det med att de hoppar runt på sina punkkullor och röker weed. Men när man kollar liksom på den, den samhällskritik som, som de riktar, för att de är mm. extremt skarpa i sin ja. samhällskritik. Ja. Så, så de, de vänder på det i det avsnittet för tio år sedan. Och samtidigt som de gör att man får röka weed gratis ja. så gör de... Kentucky Fried Chicken, olagligt
2: ah. För att man måste få
1: det utskrivet av läkare Man måste mm. gå till en sån här bro eller klinik mm. och så vänder de på det så när man kollar på det så är det väldigt roligt men när man liksom ja. vänder på det så är det ännu mer liksom det är så genomtänkt
2: Ja, ja det är det de, de, de är väldigt smarta på det sättet och, och det, är, det är liksom väldigt träffande, alltså Kanske mer än de tänker på. För det är ju liksom verkligen så slumpmässigt vad som är förbjudet och inte att titta trender över tid och annat.
1: Liksom. Och ur ett hälsoperspektiv, folkhälsoperspektiv så är det mycket bättre att, att kriminalisera KFC som faktiskt försämrar folkhälsan med mm. transvetter och extremt mycket kolhydrater på kyckling. Alltså, och miljön och klimatet. Alltså hela den biten och alla de aspekterna, vilken nyckeltal man än tittar på, så skulle det vara bättre att förbjuda snabbmat.
2: Ja, alltså, jag, jag tror inte miljöaspekten faktiskt, för det är ju liksom delar av kyckling, alltså just genom i alla fall är det så för, för McDonalds nuggets, liksom sådär, det fnyser ju folk åt och sådär, men de tar ju liksom delar som annars liksom inte tas tillvara och, och som, du, som du inte hade ätit annars liksom, som, som du just äter genom processandet Kollar
1: du på McDonalds propaganda så stämmer ju inte, de tar ju bara de finaste delarna av kycklingarna, säger de själva men jag tror inte att det är så
2: Nej, eh, nej så är det ju inte Och det är det, det är det som är bra så att säga så det...
1: men, men kollar man liksom på Alltså nu är det här, nu vet jag att det här är extremt eh, Extremt kontroversiellt och, och hemma på Åland så kommer jag att bli hängd eh, På grund av att vi sitter och har den här diskussionen För att jag var ju nyligen med om en grej Nu har jag, nu har jag fan berättat till alla svenskar som har poddat med Så drar jag den här historien Eh, om mitt mediedrev. Att jag skojar mm. om droger. Och så blir jag utsatt för ett mediedrev. Eh, och och det, är liksom, det är också det som gör att jag har liksom jag har blivit jävligt sur på att samhället är på det här sättet. Mm. Och, och så räcker det med att jag åker till Stockholm. Och så träffar jag en person som jobbar på Sveriges största tidning. Eh, som är kulturskribent. Som är författare. som har liksom, Som är helt fullständigt legitim och välkommen i alla de fina salarna. Som pratar om de här sakerna. Som att det bara var en grej. Helt normalt.
2: Ja, jag, jag kanske inte är riktigt representativ ska väl sägas. Men men, men jag tycker liksom, jag, de, de här reaktionerna finns och fanns ju framför allt tidigare. Liksom. Jag tog väldigt mycket drogdebatter när jag var aktiv i frihetsfronten på 90-talet. Sen tröttnade jag lite grann faktiskt. För det var liksom det enda, och om du uttalar dig för legalisering så var det enda du fick... Du fick uttala det om. Så kul var det inte. Mm. Uh, och det är fortfarande så liksom att uh, man, man förmodas liksom komma till, till en debatt, och där är man liksom satan. Uh, ja, men du är som, ju satan,
1: alltså enligt ja, de flesta.
2: Ja, ja. Uh, och uh, det, det är bara det att, uh, och, och det, det är ju rätt kul när man är 20, någonting. Men uh, liksom. Sen tröttnar man på det där och sen noterar jag liksom att det, det är ändå en glidning nu. Liksom att, att debatten ser helt annorlunda ut och framförallt att det finns faktiska exempel. Alltså avkriminaliseringsexemplet i, i Portugal och, och legaliseringsexemplen i amerikanska delstater har ju gjort att man kan se att nej, du, du kan ha kritik mot det. Uh, Allt är inte perfekt i en läroprocess Men Ingenting i närheten av, av Det du har förespeglat Skulle hända har hänt
1: Och sen händer det ju inte att folk Säger så här, oh, vi hade fel
2: Nej det är ju ganska sällan uh, Någon Alltså sånt där sker ju I men, men så är det ju med, med mig själv också Alltså du, om, om någon har Bra invändningar Så går du liksom hem du, du är förstås inte så att du med en gång säger om det inte gäller en sak liksom sådär, utan just värderingsfråga så liksom, behöver du omvärdera. Då går du och grunnar på det där och till slut liksom, så kanske utan att du själv riktigt märker det så, så har du liksom plötsligt ändrat, eh, ändrat uppfattning utan att ha riktigt tänka på det. Jag, jag brukar ju säga liksom, att eh, när, när Sverige legaliserar droger så kommer det ske plötsligt och alla kommer mm. att låtsas som de alltid har tyckt så.
1: Ja, jag konstaterar det med Axel också att, att eh, när Sverige och Finland gör det så kommer alla att låtsas som att alltså alla vänder samtidigt. Mm. För det är en så jävla svensk grej. Ja, det är mycket svenskt. Att, att det är liksom så här, och sen pratar man inte det sker under en sån långsam men det är, det är också slående för folk bara accepterar mm. politiken mm. som typ det här med minoritetsregeringen som, som regerar nu. Ja. Den har ju ingen folkligt stöd. Nu, nu blev du tyst där, men jag. Ja, ja alltså, lite... alltså
2: sådana här. Bara, bara representerar de liksom 32 procent. Ja, exakt,
1: ja. och det är en minoritetsregering. De har, mm. i, min, I min värld så har inte de stöd att regera. Men ändå regerar de. Varför är det så? Var, var, vad är det som gör att, att det här paradigmet håller på att dra ut? Varför, varför måste skiftet ta sån tid? Varför kan man inte bara liksom rasera en sak och sen börja bygga nästa i Sverige? Varför måste det vara på det här sättet?
2: Ja, alltså det här är liksom ja, vad, vad är det som ska raseras?
1: Socialdemokratins
2: eh, ja, ja, tiet, ja, men liksom. de de raseras själva så bra, så det är ju ingen som behöver hjälpa till eh, och eh, jag tycker väl egentligen att det be, alltså, jag tyckte det var sämre förra mandatperioden om vi nu liksom ska titta partipolitiskt, för då satt ju beslutade ju oppositionen att sätta sig på läktaren i fyra år tillsammans. Mm. Eh, och säga att ja, men vi tittar på i fyra år så kanske det blir vår tur nästa gång. Eh, jag, jag förstod hur man resonerade. Det fanns ett par saker i, i decemberöverenskommelsen som jag kunde förstå. Vad jag inte kunde förstå var varför prompt vänsterpartiet skulle inkluderas liksom, så att man verkligen aktivt gör så att vänsterpartiet kan dra politiken till vänster medan vi själva inte försöker påverka politiken någonting ja de släpper uh, nu, igenom alla ja, möjliga nu, nu blev det liksom en förhandling och, uh, och den politik man för under den här mandatperioden i, är ju liksom klart bättre än, än under den förra mandatperioden Sen har det blivit ett jävla liv om att det faktiskt innehåller typ två liberala punkter av 73. Men det är ändå liksom ja, avskaffad värnskatt bromsade Moderaterna i åtta år av alliansregerande och nu går sossarna med på det. Det är mm. rätt
1: kul ändå. Ja, alltså, uh, ur mitt perspektiv så gör de ju allt för att få fortsätta. Ja, alltså.
2: ja, ja men jag menar, det är ju så kompromisser ser ut. Liksom. Mm. Nu, 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 nu fanns det liksom ett, eh, ett underlag och då förhandlade man med det och partier fick, fick liksom enas. Det är ju så politik funkar. Mm. Uh, och jag menar, det är ju inte så... Det finns ju en massa naiv... Äh, vi, vi skulle ha liksom, äh, bildat en alliansregering. Ja, den måste ju också förhandla med någon. Alltså, ja, det då, det. ja, ja. Och, och jag menar... Då, då tror liksom en massa spåningar moderater. Äh, men vi, vi lägger fram vår politik och pratar inte med Sverigedemokraterna och tror att det kommer att funka. Liksom. Jag hade ju varit för och, och liksom att, att, att vi liksom, ja, men, gå fram med en alliansregering och se då är de beredda att rösta för det för det första. Uh, jaha, liksom, då ska politiken igenom uh, För de har en röst mindre än, än liksom de rödgröna Så, så varje beslut liksom, som de rödgröna gemensamt emot Måste Sverigedemokraterna rösta för Skulle det skjuta dem för förhandla med det? Det idiotiskt att tro Och då kan man ju säga att Ja men då får vi förhandla med Sverigedemokraterna Varför sökte ni inte det mandatet i valrörelsen? Därför att det var ingen som gjorde.
1: Anna Kinberg-Batra försökte ju. Och hon, ja, ja, hon försvann ja. direkt.
2: Ja, och, och jag menar väldigt många väljare försvann från Moderaterna där, För att det finns väldigt många Moderater inklusive mig själv som inte tror att det är en vettig väg. En, och, och jag menar det är liksom bara ett, ett, ett strategival jag tycker man kan se det. För det som händer är ju att frihetsfrågorna försvinner ännu längre ner. De har ju tillräckligt stymmodligt behandlat av fyra borgerliga partier. Sverigedemokraterna är ju inte alls intresserade av det.
1: Jag det jag tror att kommer att hända under nästa uh, val det är att Liberalerna kommer att åka ut ur riksdagen och så kommer Miljöpartiet att åka ut ur riksdagen. Uh, och i ett sånt scenario då kommer det ju att bli så att de procenten kommer ju att räknas mot någon annan. Det kommer att bli mera för de stora partierna att dela för. Och det kommer att ta Sverigedemokraterna till en extremt stark position. Ja. Tror du, tror du, tror du att det kan... kan den analysen, hur, hur bra tror du att den
2: är? Det är ju den mest sannolika som, som opinionsutvecklingen ser ut. Jag menar, ingen, ingen vinner på att, att göra upp och kompromissa om att regera eller vara med om att styra landet det är, det är ganska svårt att, att kapitalisera på det politiskt så det är ganska naturligt eh, sen kan, kan jag ju bara beklaga att för jag tyckte liksom det fanns en möjlighet här, det är bättre om några partier driver eh, sossarna i rätt riktning om nu de ska sitta där um, och de borgerliga hade inte mandaten och då hade ju liksom moderaterna och kristdemokraterna kunnat vara en vettig opposition och där har vi ju det stora misslyckandet. Liksom. Ja. Då håller de på. De, de, de är liksom sådana amatörer. De springer på varenda jävla boll. Då, då är de plötsligt emot värnskattesänkningar.
1: Bara för att få vara opposition? Ja, bara liksom. för att
2: få vara emot. Mm. Och så gör man upp med vänsterpartiet om att spendera mer pengar. Jag tycker förvisso att det är en rimlig prioritering att, att liksom... Lägga pengar på kärnuppgifterna av rent demografiska skäl behöver mer dit om man liksom inte ska omförhandla hur mycket det ska vara, vilket jag förvisso också tycker man kan göra. Eh, men, eh, men, men givet liksom åtagandet så är det där liksom resurstillskotten behövs. Men eh, det, det är ju liksom... Uh, det är liksom ingen, ingen stor, uh, inga stora frihetsreformer som kan drivas igenom i det sällskapet. Mm. Uh, men ändå har det blivit viktigare medan liksom, om, när centern säger liksom, att ja, men, vi har ju ändå en stor samsyn om företagen och skatter och sådär. Och då, då har vi också Moderater som liksom går fullkomligt uh, apskit. Liksom, det har vi inte alls, för ni är förrädare. Liksom, Man växer upp. Mm. Alltså, vad vi ser nu är ju också med de här oppositionsinitiativen eh, är ju ändå en levande parlamentarism liksom, att du måste ha en majoritet och den får se ut hur fan som helst men det är en majoritet liksom, för att få igenom politik Men att underkasta sig eh, en
1: minoritet för att exkludera en möjlig majoritet jag tänker KD, SD, M, C det, ju vara, det, det var ju det väljarna valde jag säger inte att det är...
2: Fast, fast vad alltså, vad har se gemensamt? Eller vad alltså, hade... nj, det... alltså, okay. Traditionellt sett ja. så
1: har ju Centern varit ett ganska liberalt parti. Mm. Det har varit ett, ett parti som har brytt sig om landsbygden. så Nu har ju inte de, nu har ju de visat sin... Alltså när de blev pressade under januari överenskommelsens förhandlingsperiod då visar ju de sitt sanna ansikte. Och, och, och de är på väg att gå en säker död till mötes, som inte de liksom korrigerar enligt mig, för att nu är de ett behang till socialdemokraterna ja, håller du inte med
2: mig? Nej, nej jag håller inte med dig alls alltså, det är ju centern som har fått in de liberala inslagen det är inte folkpartiet alltså, eh... för folkpartiet
1: de är ju fördömda
2: de är folkpartister. Det, det har de alltid varit. Liksom. Det,
1: nej menar, alltså folk?
2: Det är liksom, jo, men de är socialt det är, det, är en, det är en högst mixed bag. Liksom. Mm. Får, får, du, får du någonting bra så de kan skilja på demokrati och diktatur. Det är ganska bra. De, de, de har liksom inte knas fel men, men de, de är liksom väldigt glada och att reglera väldigt mycket. Men det
1: som jag ser... Men,
2: men om vi tar centen alltså... Det är de som har stått för de liberala punkterna och det är de som tar initiativ för att driva igenom fler liberala punkter så jag, jag håller inte alls med om att de Men... är liksom fördömda. De, de är ju tvärtom ett av få ljus i mörkret i svensk partipolitik tycker jag.
1: Det är intressant, det är intressant att, du, att du ger perspektiv, det perspektivet för det är inte ett perspektiv som jag har eh, tagit med i min kalkyl alltså. Och uh, man på den identitetspolitiska appropriering som Centerpartiet har gjort de senaste åren så tycker jag att det är en obehaglig utveckling från, bort från uh, liberalism. För jag tycker inte att liberalism och ident identitetspolitik kan gå hand i hand. De kan liksom inte samexistera, eller?
2: Uh, det beror väl på... Alltså sådana, identitetspolitik finns ju på båda hållen. Du har ju identitetshöger och identitetsvänster och det är liksom en, en idiotkonflikt. På båda håll. vi tänker på
1: typ nazism kontra... Uh, nej, men
2: alltså, även Sverigedemokraterna... De, liksom, de är inte neutrala. De vill styra kulturen. Men de vill göra det på ett annat sätt. De håller på nu och liksom polisanmäler en... Uh, alltså det här typiska agerandet från vänstern. Liksom, att man är jättekränkt över någon jävla bild. Och så polisanmäler man och stör ut för att man inte gillar en utställning. Nu handlar den här utställningen talande nog om nazismens historia i Sverige. Uh, och, och det är det man vill störa ut. Men liksom hela agerandet, lättkränktheten, att man vill använda myndigheter och sådär. Det är taget från vänstern. Det är en jävla skrattspegel på hur vänstern agerar. Och det där är ju Sverigedemokraterna. De är ju oerhört liksom lättkränkta snarare till att använda politik för att styra kultur och, och samhällsliv. och där liksom. fast, fast med andra, alltså samma metoder men andra mål. Mm. Uh, och, och det där har ju liksom miljöpartiet framförallt på kulturområdet varit liksom stora syndare på sossarna är ju förstås liksom väldigt begivna uh, ja, det har funnits liksom mycket till vänster sen har det funnits liksom också den typen av inslag hos andra politiker och sådär men, och Centern har ju liksom sitt kvinnoförbund och sådär liksom. Men de, har, de var ju betydligt värre på 80-talet när de ville förbjuda allt från små, smågodis till hårdrock till dataspel liksom. Där. De har ju snart lugnat ner sig.
1: Och sen finns ju också centers ungdomsförbund mm. som vill avkriminalisera allt som finns typ.
2: Uh, ja det låter väl bra
1: ja, alltså, Ur ett liberalt perspektiv, absolut men, men sen är det ju också en väldigt stor Diskrepans mellan moderpartierna Och ungdomspartierna så
2: det är alltid. Ja, ja, ja så, är, så är det ju alltid Man, man, man har nästan alltid Hopp om, om nästa generation Och så tänker man Det, det har man tänkt ett par gånger nu Ja, liksom, ah, men nästa då ja, Nej,
1: fan Den här generationen håller ju på att bygga upp en alternativ mediamakt mm. Jag tänker på min generation 90-talisterna nu kan, ju, nu kan ju vem som helst starta en, en podcast och, och på det sättet anskaffa sig
2: makt och nyttja den i sin
1: väg. Liksom.
2: Ja, det, är, det är en fantastisk utveckling som händer. Alltså, det är otroligt spännande. Jag, jag, kan ju bara, alltså, jag är gammal nog att jämföra bara läsandet av böcker. Hur gammal är du? Jag är
1: 47. Du är 47 och jag är 26 så du
2: är 20 år mm. Så alltså när vi köpte böcker från utomlands. Det var ju kataloger för det första. Internet fanns inte. Och så beställde du liksom. Och det var ju då sektionerat sådär. Det var ju bara libertariansk litteratur. För det var det som fanns i katalogen liksom. Och så fick man beställa mycket på en gång. För att få liksom någon form av ekonomi i frakten.
1: Så du måste beställa då, Anthem när du köpte Atlas Shrugged?
2: Ja, det hade jag redan gjort och det gjorde jag så gärna. Allt med RAND ska man köpa och läsa. Men det var ju liksom kom det liksom en sån här gjutesäck efter ett halvår med ett ilsket grönt tullkvitto på så fick man betala ännu mer. liksom Och att gå från det till nu det var ju stort bara när man kunde faxa över beställningen och sen var det någon som hade något kreditkort så att man inte behövde posta en check över och där. Och, och allt från transaktionskostnader till tiden till enkelheten när jag nu liksom kan klicka hem från liksom boklådor och då liksom få verkligen hela utbytet och få kännedom om det genom poddar och andra liksom författare som har pratat om boken. Och så där. Det var ju som jag...
1: i somras när jag ville köpa din bok. Mm. För jag hörde om den i en podd och så så ville jag köpa den direkt av dig för jag ville liksom inte att, jag vill inte blanda in ett, ett, ett tredje företag i ah. transaktionen och då var jag säker att jag får köpa den direkt av dig, swisha den och så kan du skicka den som pdf eh, och då var det så här från att jag fick impulsen att köpa boken så tog det ungefär tio minuter förrän jag hade den mm -hmm. och då var de tio, alltså nio av de tio minuterna var, jag funderade på formatet jag kunde välja liksom, mellan massa mm. olika format ja. e-pubben, pdf eller alltså jag går en fysisk kopia. Mm.
2: Och så är det redan grekiska för en sån som är. Ja. <laughs> men, eh, eh, ja, men det där är ju också, och, och bara en sån som antikvariat. Ja. Nu är det sökbart på nätet. Alltså jag har haft sån enorm nytta av alltså jag hade inte kunnat göra mina senaste böcker eh, om, om det inte var för sökbara antikvariat. Fantastiskt! Och poddar liksom hela världen man kan ge sig ut i och just liksom att ja, men en, en springtur eller en promenad eller en cykeltur kan man nu liksom kombinera med att lyssna på någonting begåvat eller varför, obegåvat.
1: Varför har inte du en podd?
2: Lärokurvan. Alltså det är så pass tekniskt avancerat att det, det är liksom rätt kört för min. Jag har funderat på det men, men liksom det, det faller på. Jag är teknikanalfabet.
1: Du skulle, kunna, du skulle kunna dra in... Uh, jag skulle lyssna på din podd. Väldigt uh, garanterat skulle jag lyssna på din podd. Jag tror mm. att det finns många som skulle göra det också. För att du, du är bland annat Sveriges största Iron Rand-expert. Får man väl ändå säga, eller?
2: Uh, jag bugar gärna åt Per-Olof Samuelsson som gav ut, översatt och gav ut objektivistisk skriftserie när, uh, när det begav sig. Och även john Henry Holmberg som... Uh, som uh, Eh, såg till att ge ut den första eh, och världen själv det översättningen och, och sådär de har ju gjort mycket för att introducera run för en, en bredare publik eh, och en smalare som jag eh, men eh, och sen finns det en hel del nya som, eh, som också läser den här Alexandra Ivan av eh, Katarina Kärken och andra liksom sådär. men, men eh, ja Ta gärna expertisen. Alltså jag har ändå ägnat ett par år av mitt liv åt att bearbeta och ge ut översättningar av brand Och eh, det är mest stolt för över är den här essäsamlingen. Förnuft, egoism, kapitalism och en romantisk livskänsla. Som man nog nu får vända sig till antikvariat för att få tag på det. För att den, det är urvalet av essäer är unikt för den svenska marknaden. Det är från alla Rands böcker fast samlat i en svensk volym. Och bara få igenom det genom kontrakten och, och sånt där. med de är ganska hårda på Ein Institute med, med rättigheterna och sådär. Så det krävde en hel del eh, liksom förtroende för att få göra det och det är jag väldigt tacksam för. Så nu
1: har vi pratat i en timme och fem minuter och, och den eh, nivån som vi har haft har varit ganska... Uh, det har varit på ett, ett väldigt filosofiskt ideologiskt plan uh, och, och kanske inte så jättelätt för alla att, att hänga med på Men för de som lyssnar på podden För jag vet mm. att det finns ett antal som verkligen lyssnar varje vecka uh, Och jag kan tänka mig att det är ett antal också som har hört mig prata Det är väl kanske tionde gången Ayn Rand kommer på tal mm. Men ja, jag skulle önska att nu titulerar jag ja. dig som Sveriges främsta Ayn Rand-expert. Mm. Eh, nu ska Sveriges främsta Ayn Rand-expert få pitcha eh, och världen själv. Eller Atlas Shrugged som det heter på engelska. Ja. Du behöver mer vatten kanske?
2: Eh, ja, det är lugnt jag har lite. Okay. Eh, så kör vi det här. Alltså, Rand var ju filosof och författare och, eh, och jag tycker att hon är väldigt bra på båda. Eh, hon hade en filosofi som hon en gång ombads eh, presentera på stående fot på hon ställde sig på ett ben och sa eh, metafysik objektiv verklighet eh, etik nej, eh, kunskapsteori eh, förnuft eh, etik eh, etisk egoism och politik kapitalism
1: och epistemologi
2: Eh, alltså kunskapsteori bara förnuft, mm. alltså att vi får vår kunskap genom att använda vårt förnuft och det låter ju liksom, alltså hon var väldigt mycket för att kunna koncentrera sitt budskap eh, och folk tror att, aha eh, ja, men då blir det så enkelt så då mm. tror man att då finns det ingen tanke bakom ligger ganska mycket alltså det ligger enormt mycket tanke bakom att kunna kondensera i sådana lätta frågor jag, jag tycker att hon är Underskattad som filosof framförallt inom etiken där de formulerar en etisk egoism som är, eh, som är liksom varför rätten att leva för sin egen skull, den moraliska rätten att, att leva sitt liv för sin egen skull så att det blir så innehållsrikt som möjligt. Varför det är inte ett hot mot andra människor utan, utan rätt förstådd egoism eh, skapar också möjligheter för andra och framförallt hennes roman The Fountainhead ägnar hon då åt att, att beskriva det som folk vanligtvis tror är egoism att, mm. att ta för sig med vackra vassa armbågar, göra karriär eller försöka ta makt över andra människor och kontrollera dem som sitt redskap eller, eller lura och, och bedra dem vad, vad du gör i de lägena är att du försöker framställa dig som stor i andras ögon göra något som, som andra får Eh, beundrar och sånt där liksom, men som inte är dig själv då vet du liksom själv att att det inte stämmer eh, det är ju liksom ett, ett enormt dåligt eh, självförtroende och liksom en, en väg till dålig självkänsla att försöka framställa sig som någon man, man inte är, även om det var en person man önskar att man vore så kommer man liksom alltid att veta att, att det är du inte Uh, och så måste man ständigt köpa, söka nya bekräftelser från andra för att, uh, för att liksom få det här. Och den att <coughs> det här är inte sättet utan att långsiktigt sätta upp ambitioner, mål som är, är liksom mål för dig som du vill göra med ditt liv och att, att det är värt att investera i det. Det är värt att liksom försöka få den man verkligen vill ha och inte bara ta den som står närmast det är värt att försöka uppnå liksom det du verkligen vill syssla med även om det kanske kräver mer energi och ansträngning och det är värt att framförallt fundera på vad, vad vill jag göra snarare än att bara försöka vara andra till lags och det här är ju inte Egoism framställs ofta som liksom enkelt. Det här är inte enkelt. Det är svårt. Det är jättesvårt att liksom ta ställning mot andra och liksom göra det som inte är populärt eller förväntat. Men ofta är det det som är, blir liksom riktigt viktigt och bra och, och, och bejakande för livet. Och människor som går sin egen väg eh, på det här fredliga sättet genom att kunna skapa. Egna, egna saker gör ju så mycket mer för andra.
1: Och jag tänker ett exempel från det är när i Fountainhead som när, när Howard Roark tackar nej till kommissioner mm. för att han, han, han behöver pengarna badly. Han har, liksom ing, han har inte råd med sitt kontor och han behöver pengarna men han tackar nej. Och det kan tänkas vara paradoxalt för att han, då är inte han egoistisk. Men hans syfte är ju långt framåt i tiden.
2: Ja, han, han vill kunna göra det eh, saker på det sätt som han vill. Alltså, och och han, han har liksom, då har han ändå en bakgrund där. Han liksom har förvärvat de kunskaper han har. Det handlar inte längre om att, att lära sig saker och sådär. Utan om att faktiskt kunna få, eh, få göra dem på det sätt han vill. Och, och det där är rätt... Eh, det, det är ganska strikt och kan göras men det ligger en djup sanning i det liksom att, att du tenderar i ett liv att få göra mer av det du gör. Det skapar rätt mycket av sin egen efterfrågan sådär på att ja men gör mer av det här, det här kan du. Och ibland behöver man bryta det där för, för sin egen skull för att liksom utveckla sig och göra något annat och sådär. Men, men det handlar också om att men Välj att försöka göra så mycket som möjligt av det du tycker är givande. Eh, så kommer du. Det är i alla fall den bästa chansen du har att, att försöka få göra mer av just det.
1: Ofta får Ayn Rand kritik för platta karaktärer Och, och jag tycker jag pratat med Henrik Jönsson om det här också om de här platta karaktärerna. att eh, det, det är lite annorlunda i. i och världen själv det. Jag vet aldrig om jag ska säga den engelska eller den svenska versionen. Jag läser Ayn Rand på engelska. Ja. För att det är originalspråket Och det är jättesvårt att prata mm. om böckerna på svenska. Ja, ja. Jo, men jag håller med. Det är... men, men karaktärerna beskrivs av folk som platta. Men, men det är ju så här, när man kommer med en sån kritik. Då har man liksom inte förstått grunden i varför hon skrev boken. Det är ju för att visa karaktärer. Alltså det är ju en form av karikatyr mm. Av den perfekta människan Howard roark är ju hennes idealmänniska mm. I en historia
2: Ja, alltså, och jag tycker alltså bara, bara jämförelsen The Fountainhead Alltså det är idealtyper alltså Det är ganska ryskt att, att, äh, att, att ha karaktärer som idealtyper Som är, som är liksom Väldigt idealiserade och, äh, och liksom den som vill ha Komplex och detaljer Uh, och, och, och svett och blod och socialrealism. realism de, de, de kommer inte gilla Rand uh, alltså, men det är, ju en, det är ju en annan författartyp liksom uh, sen kan jag också alltså jag uh, tycker att The Fountain är en bättre bok rent litterärt sett än och värde själv. Det är ju liksom hennes magnum opus över det stora skeendet liksom och, och att skapa en plott som gör det till en bladvändare över så många sidor och sådär. Det är ju det är ju ingen liten författarpresentation. Att, att liksom presentera grunderna till en hel filosofi över hundra sidor. Bara att kunna kondensera det på runt hundra sidor. vad det hennes mål att göra? Alltså, eller
1: tror du att det bara blev så att hon så här kom på att oj, nu håller jag på att introducera en filosofi? Uh,
2: nej, det var hon ju hela tiden. Alltså det, uh, och hon ändrade sig rätt mycket. Alltså när, när hon kommer till, till USA i den första hon köper alla böcker av Friedrich Nietzsche som, som hon färgas en hel del av, men som hon också liksom befriar sig ifrån med tiden. Hon skämdes
1: ju uh, över att hon hade ett Nietzsche-citat.
2: Ja, men alltså hon. hon, hon och det, det märks en förändring i det här. Liksom. Därför att hon blir mer liksom. Han var ju mycket liksom känsla. För, för de riktigt stora så är det känslan ändå liksom sådär och hon var ju rakt på förnuftet och en intressant sak är att alltså i hennes tidigare mer nitschanska fas så hittar du en oerhört stor ömhet och sympati för människor som det har gått snett för som liksom brutits ner av samhället alltså du hittar Karaktärer som är sympatiska som har liksom blivit alkoholiserade eller misslyckade eller brutits ner för att de brutit mot samhällets normer. Du hittar liksom en, en enorm umhet gentemot avvikarna. Som, som inte alls behöver vara starka i alla avscener. Utan, typ den här utan, skulptören utan just, som
1: försökte skjuta Ellsworth Tuohy.
2: Ja, eh, Stephen Mallory. Mallory eh, jo, men Du har ju även Henry Cameron, eh, byggaren som Rourke lär sig ja. av. Eh, och, och du har små karaktärer. En av, dem, var... en av dem som han bygger hus åt, eh, så är det liksom en... en alkoholiserad och nedbruten son som flyttar in i det här huset ja. och älskar det i hemlighet. Liksom, och mm. sån där. Den typen och han av... Han har, med te,
1: han har också som var partner i eh, Frank Hire hette han. Ja. som, som visar sig att han hade eh, testamenterat till Peter Keating ja. efter att han hade dödat honom.
2: Jag behöver inte spoila. Nej, jag, kan han, inte spoila han, för, ja, men jag tror inte
1: att hon kommer att hänga med ändå.
2: Ja, ja nej, men, nej men det finns... Eh, det finns ju Och, och tittar du på hennes första uh, With the living, de levande så är ju ingen av karaktärerna där rent, ond eller goda. De är ju, där har du ju liksom väldigt komplexa karaktärer. Och, och också liksom ett oerhört sympatiskt porträtt av en kommunist. Mm. Vilket ju liksom inte... Alltså Rand var ju verkligen brinnande antikommunist. Men hon presenterar verkligen kommunismens bästa personer och visar liksom Uh, på vardagshjältarna typ ja. ja men också förståelsen för va, alltså du får en perfekt förståelse för varför Andrei Taganov, uh, som växer upp i Ryssland liksom under mycket enkla förhållanden tror på revolutionen och, uh, och dess möjligheter och varför han, uh, han ganska länge kan, kan, uh, kan tro på det och det är liksom också en, en förmåga att skildra liksom andras uh, ståndpunkter som många inte har Yet Rand är kännande för men sen då när hon samlar liksom sin eh, i, i och världen själv så blir det ju liksom polariserat lite grann på alltså det är lite grann handlingen som kräver det därför, därför att det blir liksom en, en uppdelning som liksom en nödvändig del av dramaturgin i ett samhälle som är som ställer liksom saker på sin spets som är på väg att rasa ihop och ingen vet riktigt varför Uh, och, uh, och och liksom frågan är liksom, va, vad beror krisen på och, sånt där? och och då ställs frågan på sin spets så då är det klart liksom, då blir det ju ett bra och ett dåligt lag och sen, sen har ju då, det kan man göra synpunkter på liksom, hon gör ju också uh, i den boken till skillnad från de tidigare alltså, How Rourke är inte snygg i, I liksom en snygg... Bemär, alltså han är inte attraktiv i alla läger.
1: Nej, han är ju också, också rödhårig. Han är ja. avvikande liksom. Ja,
2: precis. Mer, mer liksom så här avvikande än... Men, men liksom i... I, och världen själv så gör hon ju liksom ju väldigt många av, av sina goda karaktärer också snygga. Och det här retar ju gallfeber på, på folk. Liksom. Men... Ja,
1: John, John Galt är ju perfekt. Liksom. Det måste jag kanske mm. klippa bort. För man får inte reda på vad John Galt är förrän i slutet på, på boken. Men, mm. men ja. många karaktärer är liksom... Eh, som, hon beskriver dem som grekiska gudar.
2: Ja, jo, ja men det, och, och det är hennes skönhetsideal liksom sådär, med, med liksom tydliga eh, tydliga drag och och sånt där liksom, ganska spultna eh, i ansiktet liksom. så.
1: Jag tror att om hon ska vara aktiv idag så skulle hon eh, skriva typ 50 Shades of Grey. <laughs> Då tror jag, jag tror att sexscenerna ska vara betydligt mer ingående än vad de är nu.
2: Ja, jo, jo, men alltså det, det fanns ju liksom ett sånt drag där som hon var väldigt ogenerad med och det var ju liksom också en, en sån sak, alltså hon eh, hon gick igång på sånt och tyckte inte att det var något att skämmas för eh, vilket ju är helt rimligt Men eh, alltså på 20-talet, ja, 30-talet ja, ja, precis liksom. och, och hon var ju väldigt modern i det och, och liksom också i att, att, att göra något, alltså hon gjorde ju något filosofiskt också av det, alltså Ja, de är snygga och det är inte irrelevant. Alltså ska du ha perfektion, så, alltså om du fick välja något perfekt så får du gärna vara snyggt också. Mm. Uh, alltså varför inte? Uh, det de är liksom ingen... Uh, hon för, uh, precis som hon förkastade liksom distinktionen mellan kropp och själ så förkastar hon liksom den här distinktionen att uh, om jag bryr bry mig om hur jag ser ut så, så är det ytligt liksom. Nej, det kan väl också vara relevant. Det är också trevligt, det är också en del av, av liksom en, en trivsam nöjsam tillvaro på jorden också. Det enkla kan vara liksom betydelsefullt, fascinerande och, och berikande på sätt eh, som har en filosofisk innebörd och det här. Det här har ju liksom fått erkännande senare liksom mycket annat som hon har. Hon drar ju upp stora drag som liksom, eh, att, att den industriella revolutionen är, är väldigt betydelsefull och det är välstånd som tar fart därefter. Nu är det liksom med de och andra som, eh, som tyvärr förtalar Rand på en ganska okunnig grund. De säger samma sak som Rand sa först. Och likaså att, att liksom gifta den liberala politiska traditionen som hon inte förnyar så mycket i innehåll, men som hon däremot ger en helt ny filosofisk bas med, med ett aristoteliskt eh, etik och, och rättighetsresonemang. Ger liksom en, en, en helt ny intellektuell bas för, eh, för liberala fri- och rättigheter. Och man kan, man kan säga att det är helt fel och sådär, men, men det är ju ändå en, en intellektuell prestation, en, en, ett intellektuellt nydanande som jag tycker att hon förtjänar erkännande för.
1: Och hon, det är väldigt många som, som helt enkelt skitar på henne. Uh, mm. Och trycker ner henne liksom. Det finns till och med en massa skämt. Uh, alltså det finns typ en massa Ayn Rand-skämt också.
2: Ja, ja, ja. ja. Och, och, och en, del, en del av dem är rätt roliga. Alltså den här med tolken och Rand var liksom ja det, det är liksom en bok för tonåringar och och sånt där liksom och, ja den andra har förstås orker också så bara ja. aha det var Rand liksom så. Ja och sen, och sen finns ju också
1: en en som är typ nu nu alltså det är typ så här tre stycken det är eh, Ayn Rand eh, Milton Friedman och typ Mary Rothbard eller någon som går in på en bar eh, och så beställer dem alkohol och de lever då i ett Ayn Rand fritt samhälle. Och alla dör för att det finns inga regleringar. Och det ska också vara ett skämt liksom.
2: <laughs> det, är ju, det är ju roligt att det är så jävla dumt. <laughs> ja
1: men typ, det är så här, jag vet inte, jag, jag, jag bara liksom tog det. det är ja. typ, liber, men det är så här, det är så här nyliberala ny personer ja. går in. I... Ja
2: men det är, det är liksom så här, eh, det, 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 det finns ett väldigt vanligt intellektuellt misstag som är att man tror att ens meningsmotståndare tycker motsatsen mot vad, vad man själv gör det är väldigt sällan sant mm. eh, alltså det, för mig är frihet viktigast det, det är liksom kardinalvärdet inom eh, politik och socialister är mina totala motståndare alltså tenderar jag att projicera på socialister att de vill ha total ofrihet och jag, jag tror att det, det, rena, eller liksom, det finns rätt goda skäl för att det, det rena socialistiska samhället inskränker oerhört många friheter. Men, men det är fel av mig att tillskriva socialister motivet att, mm. att vilja ha den totala offriheten, för det vill inte de flesta. De, mm. de, de, det är bara så det är att de har ett annat kardinalvärde: jämlikheten. Och på samma sätt tenderar de liksom sådär. Ja, jag är social. Jag vill ha total jämlikhet. Och den där jävla liberalen är min motsats. Alltså vill han ha ojämlikhet. Han tycker det är bra. Han tycker att ju mer desto bättre. Mm. Och det där finns, jag menar invandringsdebatten är ju typiskt liksom så här. Ja, jag är emot invandring. Du är för. Alltså tycker du att Kvinnor Egentligen. ska få All... våldtas. Ja, ja, men men liksom alla människor ska komma hit. och De ska mm. uppmuntras till det. Och det är, alltså, alltså liksom så här, ju fler som är på flykt, desto bättre. Och alla ska komma till Sverige. Det vill du ha. För det är motsatsen till vad jag tycker. Mm. Och, och det där på så sätt luras vi ofta att skapa fiendebilder som inte är särskilt sanna.
1: Tycker du att samhället är mer polariserat idag än vad det har varit de senaste man, 20 år, liksom. mm.
2: Man ska akta sig för, för den typen av slutsatser. Alltså det, 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 det Den som tror att 50-talet, eller 70-talet, eller 80-talet var, var liksom artigt och trevligt har inte varit där. Um, och um, det fanns. Så, så jag tror mycket handlar om vad vi möter i, i medier och sådär. Sen Eh, utan men det som händer är att när, när en viss typ av respons kan interagera så blir den en annan politisk kraft än när den inte kan det eh, om du tittar på den gamla liksom trattmediamodellen eh, jag, jag satt någon, någon sommar i början av 2000-talet på svenska och Eh, och då hörde jag liksom insända redaktörens lakoniska eh, konversationer då liksom, och det var väldigt ofta nej men jag tyckte inte att det var rimligt att likna Gudrun Schyman med de tyska nationalsocialisterna <laughs> och sådär, liksom. ja, men folk som liksom hade, hade sina idéer och sådär liksom. och de, de kom ju ofta inte längre alltså väldigt mycket av, av de idéer vi ser liksom, formas på att stå upp för sidor och sånt där liksom. De fanns där ute då också. Jag menar det fanns jävligt mycket märkligt kring Palmehatet till exempel. Det var oerhört intensivt känt hos, hos många och det, det var ju liksom både roliga uttryck som karikatyrer och annat liksom. Folk avskydde Palme för att han stod för saker och var, var liksom en en lögnare och sånt där liksom. Det är väl okej, okay, men det togs ju också många sjuka och, och, och ganska vidriga uttryck. Eh, förstås, liksom det vidrigaste av allt när han blev, när han blev mördad. Liksom. Mm. Men, eh, men det fanns och, och frodades liksom. Eh, och eh, på, på ett sätt som kanske snarare liksom modererats efter två mord på prominenta politiker. Att, att folk liksom, Nä, men vänta. Riktigt så här eh, gör vi inte. För de flesta
1: är ju överens om att, eh, att samhället är kallare och hårdare idag. Alltså jag tänker på debattklimatet. Ja,
2: ja, ja, men alltså det är ju också liksom så att du konfronteras med mycket mer sånt eh, idag. Frinktionsgivet eh, är ja, större också. Ja, ja alltså vi, vi trängs med alltså, ta en sån sak som folk sa tidigare jag vi pratar inte politik i vår familj. Mm. Eh, väldigt vanligt, liksom, sådana här uppfattning och, 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 och hållningssätt. Eh, så där liksom, i, i generationerna före mig och såna. här. Är det ute i sociala medier, är det svårt att undvika. Mm. Eh, därför att där pågår det pågår i hela. Alltså, det, det är så mycket trängre. Du kommer att möta så mycket mer. Eh, och, och liksom också hur vi hanterar. Jag, jag har ju för min del gjort liksom väldigt mycket av misstagen eh, när internet kom, när man började posta, man, man satt och tryckte sänd på maillistor och sånt där då var det ofta jag lärde mig den hårda vägen liksom, eh, att, att man hade för nära och liksom missförstå, skälla ut folk, kallar de saker som inte var liksom, som man ångrade sen och sådär liksom. Eh, och det lärde man sig efter ett tag. Liksom. Lugna ner dig innan du trycker på sänd och sådär. Nu har du ju liksom, och det är det vi ser: Det är inte ungdomar som beter sig värst. Utan det är, det är ju äldre. Liksom, det är liksom. ju ja. de som är 20-30 år äldre än jag som kommer ut på nätet och liksom tror att det är deras vardagsrum. Mm. Där, de, där de sitter och uttrycker sig som de gör efter, efter en fredagsgrog. Um, och liksom sån här Utan mening liksom För du kan ju också sitta och säga jävligt dumma saker Om, om någon på tv När, när det liksom ja, ja, När du, ingen hör Ja när ingen hör eller när bara nära hör och Eller där, liksom, skoja om droger jag, när man tror att man
1: är i safe space
2: Ja Och så. ja, uh, och ja och, Alltså väldigt mycket av premissen för humor Är ju liksom vilka är med mm. uh, Alltså det är ju en annan sak, men liksom sådär, du, du yttrar dig om någonting och så tänker du inte på att det här inte bara når ut i allmänhet utan det når fram till folk liksom. Det, det når den här personen när, när han ska liksom natta sina ungar. Eller det, och då blir det ju liksom det gör ju saker med att få höra sånt. För de, ja, och, och för många avsändare var det förmodligen inte meningen, och andra har upptäckt liksom att det här är ett strategiskt vapen. Mm. Om vi köper på så här så kan vi tysta våra meningsmotståndare. Och det är ju liksom det vi ser med Med liksom hate-plattformering och sånt där, Att man gör strategi av.
1: Jag har blivit deplattformerad. Ja, från. Från Spotify. Det var ett avsnitt ja. som togs ner efter en massa liksom. anmälningar. Ja, ja, ja. Och det var ju. Alltså, det var ju typ Jättebra för mig. Alltså, för att det väckte ju en massa upprörda känslor. Ja. Men, men du har skrivit flera böcker. Och mm. de flesta är inriktade på, på staten. Du fokuserar mycket på, på stat och politik. Mm. Och du har varit väldigt hård i din kritik mot socialismen. Och jag håller med i din kritik mot socialismen. Jag har ju ett helt annat perspektiv. Du är ju lite mer saklig när du debatterar. Mm. Socialism och rint funkar. Jag satt precis innan du kom hit så satt jag med Axel Örman och förklarade för honom varför kommunism är en dålig idé. Liksom. Mm. Men jag skulle gärna vilja höra lite av din äh, sakliga äh, <laughs> kommunism och socialism kritik för att äh, det här blir lite, det, det är jättekonstigt för mig att eller det är ganska mm. intressant faktiskt för att Eh, av de gästerna jag har så är du, eh, eller som jag har haft, så är du eh, en av dem som kanske har påverkat mig mest i formen av att jag har läst dina böcker och, och jag har varit på föreläsningar där du har föreläst och, och eh, konsumerat väldigt mycket av det du har gjort. Och då tycker man att vi borde komma överens. Mm. Men om man kollar på de som jag har haft mest gnabb med eller inte har varit överens om ja. då är du på toppen liksom för att det är väldigt många saker som vi liksom i sak inte håller med varandra ja. och det är jävligt intressant i sig mm. och jag vet inte vad det har att göra med men det är i alla fall intressant att, att ta upp det men nu vill jag i alla fall höra dig ranta angående varför socialism och kommunism är fel
2: Jo men det är ju för att de de, de tror att staten kan göra saker staten inte kan och bör göra Eh, i extrem korthet eh, och, och framförallt handlar det om eh, ekonomin, om vi ska gå på väsentligheterna och där, där har jag skrivit en, ett litet häfte som är, det låter tråkigt men det är bland det roligaste jag har skrivit som är det, Vad vi kan lära av planekonomin eh, som, som jag hoppas liksom att man, man kan läsa där för att den och det här, ja det handlar ju då om liksom varför, varför öststatsplanekonomin inte fungerar men, men det är också liksom ett generellt argument för hur det faktiskt fungerar eller inte liksom om om vi då ska frångå den här marknadsmodellen med liksom frivilliga utbyten mellan människor näringsfrihet, äganderätt så att du liksom kan starta ett företag be om kapital, om du har en affärsidé, om du inte har några pengar själv så kan du liksom försöka övertyga andra att investera i den därför att, därför att det är lönsamt. Därför. Och varför är det lönsamt? Jo, därför att du tror att du kan i slutändan producera en produkt eller tjänst som människor är villiga att betala för och avstå från sina pengar i utbyte mot, eh, mot vad du har att ge och Allt, Alla de här eh, frivillighetens transaktioner tror du att du ganska lätt kan överpröva och det är tyvärr något man lär sig på, på universiteten att, att man liksom man, man tror att du, jag kan göra en enkel kalkyl och visa varför det här är fel och, och sen så behövs det bara ett politiskt ingrepp och så har jag rättat till det här eh, och eh, och det är en ganska förmäten eh, grej. Och, och planekonomin var bara extremen. Eh, håller, håller du med ja. om jag
1: läste en... en jag, ska, jag ska träffa en, en kille som heter Esak Båman som har skrivit en bok som heter Penningmakten. Och där använder han eh, konsekvent ett ord eh, kommandoekonomi. Mm. Och, och,
2: och, och, ja, det är väldigt mycket vad det handlar om. Alltså, någon ger orden. Och det här hade en massa konsekvenser som man inte hade förväntat sig. Alltså det var ju dels det att man aldrig kunde liksom få de konsekvenser man förväntar sig av det här. Och om du avskaffar marknader så innebär det att någon måste sitta med uppdraget att planera hur mycket behövs. Och väga det mot andra behov och sådär. Och just i och med att det måste alltid vägas mot andra behov innebär att allt kommer att flyttas, allas beslut i en sån organisation kommer att flyttas uppåt i hierarkin för att någon måste sitta och avgöra i slutändan, nej men det blir, det går till de här behoven och inte till de här, vi kommer att bygga bomber och traktorer och inte hus liksom eller, eller vad det nu går till och vad det inte går till och då kan du inte ha hur mycket som helst att röra dig med. Innovation blir bara jobbigt därför att det handlar om att ställa om produktionen igen. Folk slutar ta hand om grejerna de har. Ja, och det är också liksom sådär att det, det riktar ju produktionen mot prestige och det mätbara. Liksom. Du, du kan mäta output i traktorer, men, men det blir mindre intressant om de håller i tre månader eller tre år. Mm. Och reservdelar till exempel, All, allt sånt som man inte tänkte på, kullager och annat försvann liksom i, i planekonomin. Och man kunde inte bestämma hur mycket spik man skulle ha där för att beställde du liksom i ton. Så fick du ju då stora spikar. Ah. Ehm, och, och, och beställde du då i antal så fick du små istället. Ehm, och... <laughs> Och bad folk att variera så, så vill de ha en siffra på exakt hur det varierat det skulle vara. Det på hur man en vänder på det. Det, att det är ju snarare, du får precis vad du vill ha. Det är precis som Midas liksom, när, han ska, när han ska få välja liksom, och säga att allt han rör vill bli till guld. Liksom. Du, du får exakt det du vill ha och, och det är ofta inte vad du vill ha. Du vill bli överraskad, du vill att folk ska liksom, eh, producera något som, som är bra. Som, som du tycker är bra, som du tror att folk tycker är bra men, men det blir liksom precis tvärtom därför att beställaren är uppåt i hierarkin och det var precis det här som var det stora sveket därför att det här innebar att någon hamnade längst upp och vilka hamnade längst ner vilka hamnar alltid längst ner i en hierarki som styrs uppifrån ja de som ska utföra själva jobbet allt det som socialister genom tiderna har projicerat på kapitalismen att det är löneslaveri, och annat liksom så här människor är alienerade och sådär. Liksom. Finns inget så alienerat som en arbetare i en planekonomi. För där krävde, där hade ni till och med skammen att kräva att, att den här stackars underordnade människan som inte fick bestämma vad han fick bo vad han fick jobba med någonting. Skulle dessutom vara glad över detta och inspireras av de, de stora produktionsmålen och annat därför att så mycket annat fanns inte att fylla livet med mm. alltså eh, den här underordningen som sker i en kommandoekonomi där till och med människor är, är liksom utbytbara kuggar i systemen det är en ofrånkomlig del av att planera en ekonomi snarare än att låta den styra sig själv att göra en människa ansvarig för beslut om hur mycket folk ska tjäna, om vad saker ska kosta och sådana där. Alltså, utöver att det inte funkar rent marknadsmässigt så skapar det liksom ett, ett extremt hierarkiskt samhälle. Just som du säger, en kommandoekonomi. Och där kommer ett litet fåtal att ha kommandot. Resten har bara att lida. Och visst är det ju ett
1: bättre ord att använda kommandoekonomi. Därför tar man ordet planekonomi, det handlar ju om att den är planerad. Men, men ett plantledarskap till exempel... Mm. det är ju att, man, att alla får vara med och bestämma eller ett platt ledarskap. Mm. Uh, så att jag tror att det, alltså, planekonomi borde re, alltså, få folk att reagera lite hårdare än vad det gör. Och därför kanske kommandoekonomi är ett bättre ord att använda. Det är mer
2: rimligt. Ja, ja, men då säger de flesta nej, nej, men vi vill inte alls ha planekonomi. För det har ju visat att det inte funkar. Utan vi vill bara in och korrigera ibland. Liksom, men det så är ju... Där har vi ju det att också, också sånt ger ju en massa liksom, oavsedda konsekvenser. Du tror liksom, ja men jag är emot droger. Droger är jättefarligt. Det förbjuder det. Vad händer då? Jag, det som inte händer är att drogerna automatiskt försvinner.
1: Ja, det kommer istället det, hända, det, ja,
2: det, det som istället händer är att du har lämnat hela marknaden till kriminella. Mm. Och det var flyg,
1: uh, vi lägger in flygskatt i Sverige. Vad händer då? Ja, SAS-flygningar till Los Angeles slutar gå från Arlanda och börjar flytta till Danmark, etc. Alltså, mm. det blir, det blir sådana, åh, Alla var glada när de kom hit. Nu vet jag inte om det var exakt Los Angeles, men de har flyttat flera. Ja,
2: ja, jo, ja alltså de konsekvenserna finns ju eh, av, av liksom också skatter som jag kan tycka är motiverade liksom. eh, och det, det har vissa effekter. En, en sån här intressant grej var ju liksom de här eh, från alkoholpolitiken var ju man, man ville liksom att folk skulle arbetarna skulle gå på krogen och kunna få ett rejält mål med mat men de borde inte dricka så mycket. Vi? Vi? Vi, vi, vi lagstiftar om ett maximalt antal supar som man serveras bara om man äter mat då borde vi ju få precis den här utkomsten, eller hur? Och så märker, så börjar jag mig: oj, det blev inte alls så Uh, och det är inte självklart liksom så här, Men det är en väldigt intressant lektion I hur, hur politik inte funkar Varför det inte blev så Men det har väl det för...
1: också kommit så här kulturella grejer Som har uppstått på grund av att man måste beställa mat För att få dricka
2: Ja, alltså det här är ju jätteintressant För vad som hände då var ju liksom Att den billigaste rätten på menyn Fick en massa namn, bongrest, restriktionsrätt Och annat liksom sån här, uh, en, en vanlig beställning var Två vita, en brun La Paloma och notan och det var ju då två spritsupar och en brun, alltså en konjak till kaffet. Eh, La Paloma var då den obligatoriska rätten som liksom en duva flög in och ut mellan köket och serverades om och om igen.
1: Och det var någonting alltså riktigt enkelt, typ en korv eller någonting?
2: Ja, det var det enklast möjliga som var godkänt som mat. Alla soppor var inte godkända. Några var det, några var inte det. Eh, en korv behövde nog serveras med potatismos i alla fall och, och, och någonting till pittipanna. Eh, så så Husmans stor kost av olika slag. Eh, men det kunde också vara liksom, smörgåsreliefer och annat som liksom, man bara bar in och ut. Liksom. Därför att beställde du det billigaste eh, rätten på en eh, meny så räknade man mer eller mindre med att du inte skulle äta. Och så var det inte överallt, utan man noterade ju liksom att ställen som då serverade riktig mat, också den billigaste maten, det fanns sådana. dit gick ju folk och faktiskt åt upp maten. Och de fick sälja lika mycket mat och lika mycket sprit som de andra. Så alltså, de hade samma intäkter men högre omkostnader, så de gjorde ju mindre vinst. Så du tjänade alltså på dålig mat. Mm. Eh, som, som den billigaste rätten. Helt där, därför, där, det, där, därför, därför att då kom folk dit för att dricka och skickade ut den där maten igen. Eh, och eh, så du fick ett incitament. Alltså allting inriktades återigen. Du har kommandoekonomins exempel att det viktigaste var att lyda eh, alla order uppifrån staten och se till att spriten, spritserveringen följde formalia till punkt och pricka. Eh, därför att annars rök tillståndet och då var det liksom out of business. Det näst viktigaste var liksom att, att få någon form av intäkter och det fick du ju liksom genom att inte vara intresserad av maten. Eh, så du hade liksom en, en restaurangkultur som fullkomligt förföll. Uh, extremt påver och du hade en kultur av att liksom mästra med dina kunder därför att det var, de kom ju i vilket fall, därför att det var ransoner uh, fler fick inte tillstånd så, så krogarna blev, de krogarna var kvar och stadsbefolkningen växte så kunder hade du alltid i alla fall
1: Ja, om alla, alla duktiga kockar, deras kunskaper behövdes inte längre
2: Nej, alltså det, det fanns ju liksom första klasskrogar och sånt där. Där behövde du kanske vara, vara lite skickligare och skarpare sådär liksom. Men, men, men vanliga krogar för vanligt folk behövde du inte det. Eh, därför att de kom i alla fall och det var inte sällan staten drev alla möjliga krogar och så hade de intäkterna på de här enkla ställena och så subventionerade de maten för, för andra och första klassgäster. Typ i sån här utsugning av arbetarklassen. Och alla de här restriktionerna eh, som sa var i arbetarnas intresse och handlade om att liksom få, få arbetare, för det var de man var oroad för, eh, skulle dricka för mycket och äta för lite, ledde till att deras mat blev sämre och det enda man gjorde på de här krogen var att supa. Mm. Uh, så liksom, det, det är ett sånt fascinerande exempel på, på att liksom, du kan väldigt politiska stifta lagar, de styr inte världen. Det är en väldigt skillnad på det. Och, och socialister uh, och socialingenjörer har ofta, de har aldrig ens reflekterat över det här. Alltså det, det finns inte i deras föreställningsvärld i deras föreställningsvärld, är det liksom bara en liten korrigering bort så har vi det här perfekta systemet. och det är det är jag tycker eh, Vi har pratat liksom om religiös tro. Det tycker jag är en, en religiös tro. Men, men jag tror att det mest liksom sitter i vägen att, att säga det. Men, men försök liksom med någon form av ödmjukhet pröva liksom dels hur politik inte fungerar och dels titta på Ja fria samhällen är inte perfekt. Det finns tusen saker att irritera sig på på marknaden. Ingen är riktigt nöjd med det här frivilliga utbytet liksom. Alla vill ha extra pris. Det är därför marknaden tillhandahåller extra priser. Ja. Men du vet också att jag varan som det är extra pris på kommer att ta slut innan veckan är slut och då finns den inte alls i butiken. Men, men det är lugnt för nästa vecka är den tillbaka. Eh, I planekonomin var det extra pris jämnt med resultatet är alltid på slut. Eh, det är liksom inte krångligare än så. Eh, men, men det här är väl, väldigt svårt att ta in, särskilt för begåvade människor som tror och har lärt sig liksom att eh, men med någon enkel modell och med någon enkel teori och staten och tvingande lagar så, så har jag korrigerat och gjort det här lite bättre därför att jag inser lite mer än, än alla andra. Det, det är en hybris som gör att folk får en övertro på politiken. Och underskattar vad, vad som skapas spontant och underifrån om man låter människor och marknader vara fria.
1: Om, av alla de böcker du har skrivit, för du har skrivit kanske fem böcker. Vad jag kan...
2: Ja, det är nog fem, sex. Eh, eh, mer demokrati, mindre politik. Eh, peta in i maten, glädjedödarna. Miljöpolitik för stora Moderater statens Den stora statens återkomst ja. Och vad ja. vi kan lära av planekonomi Ja, vad vi kan lära av planekonomi är ett litet häfte Ja, det är det ni ja, ja, ska se, ja. typ. ja, se. och, alla... och, och, och sen har jag skrivit Frihandel för nybörjare med, med Fredrik Segefelt Och så i i, vår så kom då, i, i juni kommer min bok Så roligt ska vi inte ha det om svensk alkoholpolitik
1: <laughs> Och av alla de här böckerna, vilken, är, vilken känner du att det är viktigast för det svenska samhället att absorbera?
2: Alltså, det är svårt att säga. Alltså, på ett sätt är den stora statens återkomst viktigast. Där för att det, är liksom ett, en, det är en historik över 2000-talet och, och vad, vad som gått snett. Så, så den blir liksom ganska akut. Eh, miljöfrågan är förstås stor och viktig också. Och där finns liksom en... en en utveckling av varför man också ifrån ganska strikta liberala principer kan motivera ett visst politiskt, eh, en större roll för politiken än på många andra områden. Därför, därför att det, eh, ja, det, det, det kan gå in på vid, vid tillfälle. Eh, och, eh, men, men den som ligger varmast om hjärtat är ju glädje dödarna En bok om förmynderi som då handlar om vardagslivets små Eh, små restriktioner för vardags och nöjesliv och sånt där därför att eh, ja, sånt är jag uppvuxen med och jag tror att det har större roll än man tänker på just de här de här små restriktionerna för livets eh, små glädjeämnen som sammantaget gör, gör ganska mycket eh, och eh, det, det är en sån sak som är underskattad att att fria samhällen just har sånt att, att liksom vi är fria att välja nöjen och annat därför att alla andra ideologier kan säga att liksom, ja men vi står ännu mer för liksom det rationella och, och produktiva liksom. och, och vi kan säga att det, det moraliska och etiska liksom mångfalden där det, det, vi kan förbättra den och sånt där om ni bara gör avkall på er personliga lycka Uh, för den ska komma i framtiden den kommer i utopin, det är då liksom så där. alltså Marx och socialismen är återigen ett, ett typexempel alltså det är ofta en, en i alla fall till hälften pricksäker samhällskritik alla samhällen behöver sina marxister vi ska bara inte ha dem vid den politiska makten alltså i kulturen och i samhällsdebatten behöver man ett par uh, därför där att där, där har de emellanåt en pregnant samhällskritik och sen har de eh, utopin. När, när produktionsproblemet väl är löst så är marksamhället ganska trevligt. Det är, det är som en liksom bättre bildad semester. Liksom. Du, du jobbar ja, ja, men du jobbar lite ibland. Du bari, har varierande uppgifter och, och mycket egen tid. Och så Alltid där mat liksom. på bordet. Ja, eh, ja, för produktionsproblemet är löst. Och sen är det ju den där lilla detaljen som planekonomin bara skulle lösa och, och som var enkel, alltså ekonomin. Uh, och, och det är ju liksom därför man aldrig kommer fram till det marxistiska liksom, lyckoriket men vi kommer ju liksom dit varje helg i ett kapitalistiskt samhälle med liksom en, en, en balans mellan arbetsliv och fritid väldigt stor möjlighet att väljas ex, expanderande möjligheter i, i vad man kan ta sig för utbilda sig till Eh, eller göra av sitt liv eh, som blir allt längre och som innehåller både, både liksom uppväxt och, och studier och pensionstid och annat eh, och det fina med ett fritt samhälle är att det där kan du göra lite till mans när det passar istället för att skjutas på en som framtid som förmodligen aldrig kommer eh, och då blir det förstås, liksom, ja, det kan bli för mycket tycker vissa och det borde göras avkall på tycker andra. Men, men, men liksom just de där små glädjeämnena som får livet att sprudla är viktiga än vi tänker på. När jag, när jag då skrev glädjedödarna så var min, för då var jag liksom en vanlig reda, ja, Är det där så viktigt då? Varför håller ni på att bry sådana förbud och sådana här? Liksom? Och då hade jag tittat bland annat på dansbaneländet, om hur dans, under 30- och 40-talet, när man kan tycka att Sverige hade andra bekymmer, då bekymrade vi oss om dans. Var det ju då dans som det kom? Ju mer, eh, nej det kom faktiskt tidigare men, men eh, och dansen hade liberaliserats lite på 30-talet <laughs> Eh, vilket, vilket föranledde då moralpaniken över den dans som förekom och man utredde den för att förbjuda den, men det slutade på vanlig svensk maner med en nöjesskatt ja. som <laughs> eh, man inte skulle ha för roligt eh, men, men då i alla fall så stor moralpanik och sådär det var vad Sverige brydde sig om eh, under 30- och 40-talet och eh, jag skrev om det här och annat och eh, min mormor och farmor var då fortfarande i livet men höll på att sammanfatta så här, goda, långa liv liksom som, som båda två förundades. Och båda två nämnde oberoende av varandra så där liksom att ja, men om det var någonting så, så önskar jag nog att ändå att jag hade dansat mer. Mm. Och det var liksom så här. Det var, det var vad de tyckte möjligen hade kunnat få ta lite större plats i bra liv så där, när de summerade dem på åldershöst. De där kvällarna som liksom bara få pågå för sin egen skull glittrande sommarkvällar och sådär det, det säger någonting om att det, det där är också viktigt och, och, och kanske viktigare än vi tror när vi liksom är mitt uppe i livet att när, när det summeras på höst så, så är det inte sällan de där kvällarna som har för sin egen skull och sin egen belöning som, som är en betydande del av den där summan och då, då är det ganska viktigt för de var båda två unga under under just hans barn i landet och, och när det här såg som det allra värsta i politiken och bland alla viktiga människor och sådär sa att det här borde nog helst förbjudas om det alls ska tolereras så ska du ha en skatt liksom. Uh, så så det, det visar liksom att folk har vanligtvis bättre koll på det här än, än aldrig så smarta makthavare och, och det är väldigt viktigt att erkänna det och då är friheten omistlig.
1: Otroligt bra summerat och nu har vi nått tidskvoten, det har varit jättekul att ha dig här Mattias Svensson tusen tusen tack Ja, tack så mycket. och till er som har lyssnat ända till slutet så vill jag påminna er om att det här projektet som i övrigt är helt frivilligt har möjlighet att ta emot donationer på patreon.com samtal eller på swish 0703522472 jag har blivit lite av en svishhåra kan man väl säga eller som public service skulle uttrycka det <laughs> eller vad, det är väl det de kallar det nu för tiden när man tigger om pengar.
2: Ja jo, det är frivillighet är bra jag det, ty, tycker det är det är hedrande och Tycker man borde kallas swish sexarbetare för det låter mer sexigt. Och sexarbete är ju hederligt. Så man ska <skratt> inte jämföra det med, med horande, som ju liksom är ett, ett skamligt sätt att få pengar. Det är väl snarare att få statliga pengar.
1: Ja, det finns en viss linguistisk förskjutning där, men en eh, swish sexarbetare kanske kan kalla, kalla det här projektet, eh, ni hittar flera samtal på vår hemsida www.samtal.ax eller på Spotify eller på någon annan poddplattform den finns på alla tillgängliga poddplattformar där ute. ni får gärna gå in och önska gäster om det finns någon ni vill höra, ni får gärna skriva det eller mejla det eller lämna in det i tipssektionen på hemsidan vi släpper nya samtal alla onsdagar Och producent för det här avsnittet var Didrik Svan Jag heter Janne Svensson Och du har lyssnat på podcasten samtal